0: Der Eule Hüttenbrand. Zwei Feuerwehrleute im Belastungstest. Ja, ja, was das miteinander zu tun hat, das erkläre ich euch gleich. Hier ist Hermann von brand.onair. Servus, hallo und gute! Es geht heute nämlich um den Mitschnitt des Info-Online-Events. Fireproof 360 Grad vom 31.07., also vom letzten Samstag. Karina und ich hatten zwei Feuerwehrleute im Interview, die das Programm Fireproof 360 Grad bereits komplett durchlaufen haben. Und wir hatten auch etwas Publikum und wir hatten die Veranstaltung in meiner... Heimatfeuerwache, ja, hier in Bad Soden. Das war wunderschön. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Da war eine Menge los und es kamen sehr gute Fragen von euch über Facebook, über Insta oder über Zoom selber. Es war richtig cool. Im Übrigen dieses Programm für alle, die unseren Newsletter Abonniert haben. Die bekommen dieses Programm günstiger, weil sie eben unseren Newsletter abonniert haben. Wenn ihr euch noch dazu entscheidet, unseren Newsletter zu abonnieren, dann bekommt ihr auch dieses Programm anstatt für 259 Euro brutto für 220 Euro brutto. Jetzt aber zu dem Live-Mitschnitt. Ich bin sicher, er wird euch Freude machen, denn er hat nicht nur ganz viele Erkenntnisse gebracht, er hat uns auch noch etwas gebracht, nämlich jede Menge Spaß. Und das wünsche ich euch jetzt. Genau, online sind wir. Und ich hoffe, dass mein Lavalier-Mikrofon, was hier an meinem Hals hängt, funktioniert. Karina, du hast ja auch so einen Teil. Jetzt müssen wir uns betteln um den Ton.
1: ja. Richtig, ja. Aber ich glaube, das kriegen wir heute in... Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr ähm, zu unserem Online-Live-Event hier zu unserem E-Learning-Programm Fireproof 360 gerade dabei seid. Und ähm, Hermann, magst du vielleicht mal kurz die Runde vorstellen?
0: Das würde ich gerne machen, aber ich muss zuerst noch was sagen. Okay. Ich bin total <lacht> aufgeregt. Und zwar nicht, weil wir ein Online-Event machen. Das Labern bin ich gewöhnt. Ihr werdet das nachher bei dem Elber-Typen-Modell sehen, dass ich wirklich ein geborener Laberkopf bin. Es tut mir leid, aber es <lacht> ist so. Aber was mich natürlich sehr aufregt, ist, dass wir das Ganze hier in unserer, in meiner, in meiner, es ist meine Feuerware, ja? Ich habe die als junger Bub, da war ich so groß, vier oder fünf Jahre, da ist dieses Teil hier gebaut worden. Das heißt, ich stand hier noch auf dem grünen Acker und habe das gesehen als ganz kleiner Pimpf, dann ist es gebaut worden, ja. Leute, was soll ich euch sagen? Jetzt wird gerade die nächste Woche geplant. Das sagt mir zwei Dinge. Die Feuerwehr wird immer moderner und ich werde immer älter. <lacht> also, ja, also toll, dass ihr dabei seid. Wir haben hier einiges an Zuschauern da, aber nicht in der Ausprägung, wie wir es uns gewünscht hätten, Carina, stimmt?
1: Ja, also wir mussten natürlich auch Corona-technisch gesehen etwas Rücksicht nehmen. Das heißt, unser Live-Publikum ist deshalb ein bisschen kleiner geworden als gedacht. Aber das ist ja gar nicht schlimm, denn ihr seid ja auch da und das ist ja die Hauptsache,
0: ne? Genau. Und wenn die Kamera mal in das Publikum schwenkt, dann seht ihr, dass da ein paar Menschen sitzen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Kommen. Und ihr seht diese weißen Schilder an den Sitzen. Äh, wir dürfen leider nicht mehr Plätze belegen, weil äh, das muss ja alles Corona-konform sein. Und alle, die hier sind, sind auch gecheckt und sowas alles. Ja, Also alles gut. Wir sind übrigens heute nicht nur hier live über Zoom, also die Menschen, die sich zugeschaltet haben, sondern wir sind auch live auf Facebook auf, und auf Instagram. Ähm, das ist ja heute in dieser modernen Zeit gar nicht mehr anders drin. Wenn du irgendwas live machst, musst du diese Kanäle mitbedienen. Das haben wir getan. Jawohl. Ein Schöner Tag für Brandpunkt, Karina. Wie siehst du das? Das
1: kann man so sagen, ja. Unser Baby geht sozusagen heute an den Start. Und ähm, ja, wir haben jetzt insgesamt drei Jahre lang an diesem Programm entwickelt und freuen uns eben jetzt einfach, dass es losgeht. Und äh, ja, wir haben auch zwei wundervolle Gäste hier heute Abend. Ähm, ja. Das freut uns natürlich auch total. Die kommen also,
0: wir gleich. Ja. Aber was wir euch vorstellen wollen, ist das Team im Hintergrund, das arbeitet. Hier ist nämlich jede Menge Technik im Raum. Ach, ich wollte, ihr könnt jetzt mal aus meiner Perspektive sehen, so ein bisschen könnt ihr es ja mit der Hauptkamera. Mhm. Aber hier vorne seht ihr erstmal oben links, das ist das sogenannte Fragenteam, das Social Media überwacht. <lacht> wenn die Kamera jetzt da hinspringt, was ich gerade glaube, das sind Mel <lacht> und Tine, die äh, Profis auf Instagram. Die eine ist in Instagram geboren, die andere in Facebook. Also die kennen sich total aus und die begleiten das heute Abend live. Und die werden uns auch mit Fragen aus dem Netz versorgen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, haut rein, schraut in die Tasten, die beiden werden es lesen und werden uns dann hier die Fragen stellen. Und hier vorne, die zwei, die super miteinander kommunizieren, ist Alex und Tim, die machen den technischen Part und der ist gar nicht so einfach. Livestreamen ist gar nicht so einfach. Oben habt ihr noch ein paar Zuschauerinnen gesehen, die sind da, da sind wir sehr dankbar. Und bevor ich jetzt alle Namen durcheinander schmeiße, sage ich einfach Hallo. Aber Karina, würdest du unsere beiden Pioniere mal vorstellen?
1: Aber sehr gerne. Serafima, wunderschön, dass du heute da bist. Ähm, und äh, zur linken oder rechten, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, deswegen bitte nicht ernst nehmen, was ich hier <lacht> immer sage mit rechts und links, haben wir den Patrick. Ähm, die beiden lieben sind heute unsere Testimonials, das heißt, die haben das Programm auch schon gemacht und werden eben heute im Laufe unseres Abends hier ähm, zu den unterschiedlichen Themen auch ihre Erfahrungswerte quasi mit uns teilen. Ne? Schön, dass ihr da seid.
0: Genau, vielleicht könnt ihr euch ja mal selbst vorstellen, auch so mit dem, was ihr in der Feuerwehr so tut. Das wäre sicher hyper interessant. Genau, das ist Patrick, gut. magst du anfangen?
2: Fange ich mal an, ja. Lieber Hermann, liebe Karina, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, von unseren Erfahrungen berichten dürfen. Ja, ich bin der Patrick, bin 32 Jahre alt, Ja, seit, glaube ich, seinem zehnten Lebensjahr in der Feuerwehr aktiv und äh, ja, seit fünf Jahren stellvertretender Stadtbrandinspektor äh, in der Feuerwehr, mache außerdem noch ein bisschen Rettungs- und Ordnungstechnik die leite ich und bin GRC-Zugführer des main taunus -Kreises.
0: Also er hat da ein bisschen untertrieben, aber so kenne ich den Patrick, ein sehr bescheidener Mensch, in jungen Jahren schon stellvertretender Stadt in Hessen mit der rettungshunde unterwegs, in ganz Hessen und ich glaube auch, du hattest du nicht auch was mit mit dem mit dem Katastrophengebiet zu tun oder noch nicht? Das nee. wird noch kommen, da bin ich ziemlich sicher. Also der Patrick... Ähm, ist da an vielen Stellen äh, für die Feuerwehr Bad Soden, für meine Heimatfeuerwehr unterwegs. Serafina, willst du mal sagen, wer du bist?
3: Genau, ich bin die Serafima, bin 18 Jahre alt, seit knapp anderthalb Jahren hier in der Einsatzabteilung Bad Soden. Ich habe vielleicht jetzt bisher noch nicht so viel Erfahrung wie der Patrick, ähm, aber ich glaube, das steht mir alles bevor noch.
0: Genau. <lacht> Ja, Serafima, du hast gesagt, wie alt du bist. Ja, Ja, 18. Ich frage das frag meine Dame eigentlich nie, aber wir haben das aus ganz gutem Grund gemacht, dass wir Erfahrung neben eine, eine, eine Frau gesetzt haben, die noch nicht so lange dabei ist. Einfach, weil wir wollten, dass wir das aus unterschieden, unterschiedlichsten Blickwinkeln mal sieht. Mhm. Und äh, die Serafima ist mit Sicherheit was Feuerwehr betrifft, unvoreingenommener, jetzt wie wir Älteren, die länger dabei sind und viel mehr Einsätze gefahren haben. Deswegen wollten wir auch mal so eine Stimme zu unserem Fireproof 360 Grad hören. So okay. ist das. Genau. Carina, weißt du noch, wie das alles entstanden ist? Wir haben hier vor, als wir das alles eingerichtet haben, haben wir schon so miteinander geschwätzt, hier die ganze Crew, wie das alles entstanden ist. Wir beide haben uns ja kennengelernt. Wo denn?
1: <lacht> ja. Oh Gott, das ist schon wirklich sehr lange her. Also wir beide, Hermann und ich, kennen uns tatsächlich. Ähm aus, aus aus der Stadt Bad Soden hier, also da haben wir beide gearbeitet im öffentlichen Dienst, äh, in unterschiedlichen Funktionen und ähm, ja, wie hat Brandpunkt angefangen? Brandpunkt hat eigentlich so angefangen, dass Hermann mir auch immer von ähm, seinen Einsätzen erzählt hat, von dem, was er da auch erlebt hat, ähm, er war auch zu dem Zeitpunkt noch Stadtbrandinspektor, also du hast es ähm, eine gewisse Zeit auch parallel gemacht ähm, und das, das war schon, also das sind schon, da da waren schon Sachen dabei, wo ich dann schon noch mal geschluckt habe und gedacht habe, uiuiui, ähm, hm, das ist, ist schon ein harter Tobak. Und ähm, dann habe ich ihn auch mal gefragt, naja, wie ist das denn? Also mach, gibt es denn irgendetwas, ähm, was tatsächlich auch Leute im Vorhinein, Feuerwehrleute im Vorhinein auch vorbereitet auf äh, wirklich äh, sch schlimme Einsätze, auf, auf Bilder, die man dann da sieht und ähm, kann man, gibt's da, gibt es da nichts Präventives? Und äh, tatsächlich ne, hat, haben wir dann auch ein bisschen recherchiert und haben gemacht und getan. Es gibt ja auch die PSNV, das ist auch eine ganz wichtige Institution, mhm. äh, möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, ähm, die aber hinten, äh, hinten dran kommen. Also das heißt, wenn das Kind in Anführungszeichen dann schon in den Brunnen gefallen ist. Und ähm, ja, und dann haben wir uns Gedanken gemacht, haben unsere Köpfe zusammengesteckt, unser Know-how zusammengesteckt. Mhm. Und äh, so haben wir dann tatsächlich, so hat es angefangen. So hat es so, angefangen.
0: So hat es sich entwickelt. Und äh, um das Ganze rund zu bekommen, äh, ihr alle, die uns zuhört, übrigens, ich glaube, wir haben uns schon mal direkt begrüßt. Hallo an alle, die die live jetzt drauf sind über Zoom, über Facebook, über Insta. Ähm, schön, dass ihr dabei seid und euch für das Thema interessiert. Aber um das rund zu bekommen, möchte ich auch schon noch mal erzählen, wie das Ganze entstanden ist. Also im Prinzip müsst ihr euch jetzt noch mal ein paar Minuten meine Geschichte anhören. Ähm, es war ein Tag wie heute im August 61, als ich das Licht der Welt erblickte. <lacht> ungefähr 200 Meter von hier entfernt. So hat es wirklich angefangen. Aber keine Angst, ich gehe jetzt nicht über Schule und <lacht> weiterführende Schulen und so. Nein, meine Feuerwehrkarriere. Mein Papa war damals schon Wehrführer und Stadtbrandinspektor. Und er wurde kurze Zeit später, also nachdem ich geboren war, Kreisbrandinspektor. Das heißt, Feuerwehr war bei uns in der Familie, sagen wir mal, genbehaftet. Ich hatte gar keine andere Chance als äh, Jugendfeuerwehrmann. Damals ging das noch mit acht Jahren. Da gab es noch keine Mini-Feuerwehr. Das war zu, in den äh, End-60er-Jahren. War das so, durfte ich schon so mitlaufen. Und für mich war das ganz klar. Ich habe mit Leib und Seele Handball gespielt und auch ein bisschen Fußball. Aber ich wollte natürlich auch zur Feuerwehr. Papa war Vorbild und so. Ja, dann habe ich den normalen Weg gemacht über äh, den, die Grundausbildung, Maschinisten, Atemschutz und so weiter. Kennt ihr alles. Äh, Bad Soden war schon immer Gefahrstoffeinheit. Das habe ich dann gemacht. Und eines Tages sagt mein Vater, du wirst jetzt mal auf weiterführende Lehrgänge gehen, weil du wirst hier statt Brandinspektor. Und ich habe ihn angeguckt, als würde er mir gerade vom böhmisch-chinesischen Krieg erzählen und habe gesagt, was willst du von mir? Und so kam das dann, dass wir, sagen wir mal, ein Nachwuchsproblem hatten hier in Bad Soden und ich wurde dann mit 25 Jahren ins kalte Wasser geworfen und wurde statt Brandinspektor. Das fand ich sehr früh, aber ich habe mich halt dann da reingewühlt. Als ich 31 Jahre alt war, hatten wir einen denkwürdigen Einsatz, hier in Bad Soden, wo ein junger Kamerad von uns schwer verunfallte. Der Kamerad war 19 Jahre, war im PA-Einsatz, war also auch schon lange dabei, aber hat auch schon einige PA-Einsätze hinter sich. Im Einsatz sind äh, individuell Dinge passiert, die nie in Gänze aufgeklärt werden sollen. Auf jeden Fall verletzte sich der Kamerad schwer und wir mussten dann leider von ihm Abschied nehmen. Das war eine Zäsur in meinem Leben, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. In meiner Feuerwehr gab es zum Teil lautes Entsetzen, zum Teil stilles Entsetzen. Und es gab Austritte mit der Begründung, ich habe keine Zeit mehr. Und ich kann euch aus meiner heutigen Erfahrung und aus Tausenden von Gesprächen versichern, dass ich, ich habe keine Zeit mehr, immer die zweite Begründung ist. Es gibt einen anderen Grund, warum Menschen aus der Feuerwehr austreten. Mhm. Und in den letzten 25 Jahren bis 30 Jahren haben das 17 Prozent in Deutschland getan. Das heißt, wir haben... Von 1,3 Millionen noch 997.000 Aktive in Deutschland. Und das ist mir persönlich zu wenig, sage ich euch ganz ehrlich. Nicht zu wenig, das sind alles tolle Leute, die wollen alle helfen, haben alle das Feuerwehr gehen. Aber wir waren mal mehr und wir müssen aufpassen, dass sich das nicht noch mehr reduziert. Ja, ein paar Jahre später hat mich dann ein Kamerad aus dem Gleisbett einer S-Bahn angerufen, und hat gesagt, dass er sich jetzt töten würde. Ich habe ihn dann darunter quatschen können beim ersten Mal, beim zweiten Mal hat er mich nicht mehr angerufen und auch das war eine Zäsur für meine Feuerwehr. Ich habe dann damals diese beiden Geschehnisse in einen Vortrag gepackt und bin Land auf, Land abgereist von Hamburg bis Berchtesgaden und von Saarbrücken bis nach Dresden und habe diese Story erzählt und habe gesagt, Leute, das ist uns passiert, das waren die Folgen. Und ich, ich kann euch nur sagen, versucht irgendwas präventiv zu machen. Mein Bürgermeister hat dann irgendwann zunächst gesagt, ab und zu wollte ich dich auch noch mal im Rathaus haben, weil ich nur noch unterwegs war in Sachen Feuerwehr. Das ging dann irgendwann nicht mehr, dann ist das wieder eingeschlafen. Mhm. Und dann habe ich besagte Frau kennengelernt, mit der ich zusammen im öffentlichen Dienst in Führungsverantwortung gearbeitet habe. Wir haben uns sehr gut ergänzt, immer ausgetauscht. Und dann kamen immer mehr Fragen in die Richtung. Sag, warum machst du da nichts draus? Das ist doch grausam, was da passiert ist. Mhm. Da habe ich gesagt, aber Karina, dann müssten wir, äh, gut, du bist jetzt ausgebildete Life-Coaching und hast bestimmte Voraussetzungen. Ich müsste da noch was draufsetzen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mach doch. Mhm. Und das hat sie immer wieder gesagt. Und irgendwann habe ich dann gemacht. Ich habe dann meinen Psychotherapeuten gemacht, damit ich auch genau weiß, von was ich jetzt erzähle. Und so ist Brandpunkt entstanden. Mhm. Ja, und das ist jetzt schon vier oder fünf Jahre her. Mhm. Und dann haben wir angefangen, Vorträge zu entwickeln. Und dieses Fireproof 360 Grad, über das wir heute sprechen, zu entwickeln.
1: Genau, und, und was auch genau noch vielleicht, an der Stelle stehen wir jetzt. Mhm, Genau. genau. Äh, ein wichtiger Punkt ist auch noch, weil wir jetzt auch eben das Thema angesprochen hatten mit äh, den äh, schlimmen Einsatzerlebnissen und so weiter. Was du aber auch, Hermann, da natürlich mitgebracht hast im Gepäck aus den Gesprächen mit den Feuerwehrleuten und so weiter, war tatsächlich, dass man das Ganze schon auch etwas vielfältiger betrachten muss. Also, das heißt, dass natürlich die Einsatzgeschehnisse. Äh, sind und dass die Feuerwehrleute auch zum Teil wirklich aus der Bahn werfen, aber dass Feuerwehrleute auch mit ganz anderen Sachen konfrontiert werden: Konflikte innerhalb der Wehr, ja oder auch eben das Thema Work-Life-Balance. Ja, das bedeutet, dass heute es auch gar nicht mehr so leicht ist, ein Ehrenamt neben dem Beruf, das könnt ihr sicherlich bestätigen auch, irgendwie aufrechtzuerhalten und auch Zeit da zu investieren und so weiter. Also das heißt ähm, dass äh, dass dieses Thema 360 Grad Ansatz mhm. so wie das Programm ja auch letztendlich heißt auch ähm, Einzug in unseren Ansatz äh, gezogen oder ne, dass wir das dass wir das sozusagen ja. vielfältig betrachten und ähm, so das Programm auch aufgebaut haben.
0: Genau, Karina, ich bin ja sehr dankbar für den Hinweis, weil das hatte ich. Äh in meiner anfangs Anmoderations ich vergesse bestimmt was vergessen, <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich bei diesen Vorträgen, ich habe etwa, ich kann es euch nicht mehr exakt auf den Punkt sagen, aber sagen wir 140, 150 Städte und Gemeinden besucht. Da waren zum Teil nur 30, 40 Leute. Aber ich hatte auch einen Vortrag im Bayerischen, da bin ich in den Saal gekommen, da, war, da waren 700 Leute. Und ich hatte ein Mikro und einen Ehrenplatz auf der Bühne und habe dann da diese Geschichte erzählt. Und im Nachspann zu diesen Vorträgen gab es dann natürlich Gespräche mit Feuerwehrleuten, die dann reflektiert haben. Und gesagt, Im Bayerischen, ja, wo ist was bei uns los ist? Du hast ja gar keine Ahnung. uns ist es noch viel schlimmer, weil... Und so ging das dann jedes Mal, ja. Und ich habe gedacht, hey, die Probleme sind aber tatsächlich... Klar, solche Ereignisse wie den Tod eines Feuerwehrmannes, das hau dich aus der Bahn. Hochwasser im, im Westen unserer Republik, sechs tote Kameradinnen Kameraden. Es zerreißt einem das Herz. Ja, Das sind die hauptemotionalen Trigger. Aber das ist nicht das Einzige, warum Menschen die Feuerwehr verlassen, sondern es gibt einen wahnsinnig hohen Bedarf, sagen wir mal, an Krisen- und Konfliktmanagement. Und da kommen wir ins Spiel. Genau da sind wir, Karina. Deswegen danke für den Hinweis. Und ich würde sagen... Nachdem wir jetzt die Geburt von Brandpunkt erklärt haben und das, das Werden unseres Babys Fireproof 360 Grad, schauen wir uns mal die erste Folie an.
1: Genau, super.
0: Alex, ja. das ging ja aber sowas von schnell. Die <lacht> Technik gut. hier, Wahnsinn. Ne? Ja, Carina, mhm. ähm, was soll denn, was, was wollen wir denn überhaupt? Willst, mal, willst du mal starten?
1: Genau, also grundsätzlich kann man sagen, dass wir ähm, unseren Lehransatz mental-emotionale Einsatzvorbereitung oder die mental-emotionale Feuerwehrkräfteausbildung nennen. Warum kommen wir da drauf? Weil wir eben sagen, das sind ja die Probleme, die wir eben angesprochen haben, also Konflikte, äh, Motivationsmanagement, eben aber auch diese hochemotionalen Einsatzerlebnisse, die äh, man eben als Einsatzkraft erlebt, ähm, fasst das ganz gut zusammen. Und wir haben ja gesagt, okay, ähm, im präventiven Bereich gibt es da noch nichts bis jetzt, weil jetzt sind wir ja endlich da. Aber ähm, ja, wie, wie setzt sich denn die Ausbildung der, der Feuerwehr, ja. des Feuerwehrmannes oder der Feuerwehrfrau zusammen? Ähm, sie werden fachlich perfekt ausgebildet. Ja? Mhm. Also es gibt Lehrgänge, es gibt Übungsdienste, es gibt etc. pp. Ähm, ganz, ganz viele Dinge, die das abrunden. Ähm, die technische Ausrüstung, das technische Equipment und so weiter ist heute, glaube ich, auf einem Niveau, wie es noch niemals, äh, mhm. wie, also ne, wie es das noch niemals gab. Und ähm, das, was aber als Ausbildungsbereich eben noch fehlt, ist eben die mentale Ausbildung. Und das ähm, ergänzen die jetzt eben durch Fireproof 360 Grad.
0: Das hätte ich perfekter nicht ausdrücken können als Feuerwehrmann. Deswegen wäre ich dankbar für die zweite Folie, Alex. Wo wir mal zeigen, was der mentale Schutzanzug von Fireproof 360 gerade überhaupt soll. Ihr seht links oben den Helm. Ja, Das ist mein B-52. Ich bin kein Bomber sondern meine Spindnummer in der Feuerwehr war B52, den zeigen wir nachher nochmal im Bild hier, der liegt hier vor mir, das ist mein Helm, den werde ich immer in Ehren halten, weil der hat einiges erlebt, das ist auch noch ein alter Helm, die Feuerwehr zurück, hat inzwischen andere, aber genau darum geht's. wir schützen sehr gut, was unseren Kopf betrifft, außen. Wir haben uns echt überlegt, was müssen wir denn tun, um innen drin, das Material innen drin zu schützen, ja, was können wir da machen? Und es geht uns darum, in einem vierwöchigen Programm, das jeder am Smartphone, am Tablet oder zu Hause am Rechner oder auch in der Firma am Rechner, wir haben es nicht gesehen, äh machen kann. <lacht> es geht uns daran, dass wir lernen, mit Konflikten und Krisen besser umgehen zu, äh, zu lernen und diese auch zu lösen. Wir wollen gucken, dass die Leute motiviert bleiben. Ich habe von 17 Prozent weniger Feuerwehrleute gesprochen. Es ist so, dass es in Deutschland 1985 28.300 Feuerwehren gegeben hat, freiwillige Feuerwehren. Wir haben inzwischen noch 22.000. Das liegt daran, dass sich die Feuerwehren zusammenlegen und dann dadurch eine größere Einheit bilden. Das nimmt aber den Menschen, die vor Ort in die Freiwillige Feuerwehr gegangen sind, ihren Bezug, ihre Motivation Deswegen reden wir in diesem Programm, oh, das sollte ich nicht machen, <lacht> Tim, ne? <lacht> das nimmt den Leuten die Motivation und wir brauchen alle, wir Menschen brauchen eine Grundmotivation fürs gesamte Leben, aber eben auch für den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Und die zu identifizieren und zu stärken, daran liegt uns. Wir wollen wissen, was seid ihr für Persönlichkeiten, aber wir werden es nie rausbekommen, weil das bleibt bei euch was ihr da macht. Das ist ein speziell für Feuerwehrleute entwickeltes Persönlichkeitsmodell. Wir reden im Laufe der nächsten Minuten noch darüber. Genau. Wir gucken, was ist denn mit unserer Psyche überhaupt los? Was haben wir denn im Hirn? Ja, Warum ist denn das so komplex und was läuft da? Und tja, auch wir Männer werden es lernen müssen, wir haben Emotionen. Das ist was zutiefst weibliches, Serafima, guckt mich nicht so an. Es <lacht> ist was zutiefst weibliches, denn der liebe Gott hat sich was bei gedacht, als er festgelegt hat, dass die Mädels die Kinder bekommen. Ähm, emotionale Intelligenz, das haben Wissenschaftler ja schon lange vor uns festgestellt, kann man lernen. Man kann lernen, damit umzugehen. Und das ist auch, glaube ich, was, was er nicht nur das Feuer der Leben, sondern auch das ganze private Leben angenehmer machen kann. Und wir werden mit euch gemeinsam im Programm gucken, was könnte euch in Extremsituationen stabilisieren? Was könnten wir da rausholen? Ähm, genau. genau, dann wäre das, was wir wollen, ja geklärt. Und wir wollen euch jetzt mal die sechs Einsatzkategorien zeigen. Möchtest du starten, Karina?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist ja das, was wir eben auch schon angesprochen hatten, der sogenannte 360-Grad-Rundumschutz. Ähm, bedeutet, wir gehen eben nicht nur auf die Einsätze und auf das, was eben da erlebt wird an hochemotionalen äh, Geschichten, sondern, wie wir ja eben schon gesagt haben, es ist vielfältiger zu betrachten und haben eben auch noch neben dem Einsatz andere Kategorien mit in dieses Konzept aufgenommen. Und zwar haben wir Beruf, ne? weil es gibt eben auch mit dem Arbeitgeber und mit oder mit Kollegen ähm, in Bezug auf den Einsatzdienst hin und wieder mal Konflikte, die auch ziemlich heftig sein können. Ähm, wir haben den gesellschaftlichen Kontext. Da geht es vor allem darum, dass wir sagen, okay, es gibt schon auch Fehlverhalten an Einsatzstellen, wie geht man mit Bürgern, mit Bürgerinnen um, die sich eben äh, ja an Einsatzstellen nicht so verhalten, wie sie es eigentlich äh, müssten. Mhm. Ähm, familiäre Konflikte, ne? der Klassiker an Weihnachten oder an Silvester, äh, die Weihnachtsgans äh, wird kalt, weil der werte Herr, äh, Mann oder die werte Frau äh, in den Einsatz fährt. Ähm, Genau, und das birgt natürlich auch Konflikte. Ne? Dann haben wir das ganze Thema Freizeit. Ähm, mit Freizeit meinen wir vor allen Dingen auch die eigene, wir nennen es ganz äh, liebevoll Feuerwehr oder beziehungsweise ähm, work life feuerwehr balance Also das heißt, <lacht> dass man tatsächlich auch einen Ausgleich schaffen muss zur Feuerwehr, denn ähm, am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man Zeit für sich hat und dass man eben nicht nur, ähm, ja, im Stress ist, ne? sowohl äh, in der Feuerwehr als eben auch im Beruf oder mit der Familie oder was auch immer. Und als letztes haben wir hier jetzt noch die Wehr. Ich glaube, das ist selbsterklärend, weil ähm, das ganze, die, die, dieses dieser ganze Kontext Wehr, ähm, da beziehen wir natürlich auch den Verein mit ein oder auch die Politik, ne? das, das Kommunale, ja. alles das, was drumherum steckt, wo es ja doch auch oftmals knirscht und äh, wo man doch auch äh, hin und wieder mal Konflikte hat, Stichwort Generationenwechsel etc. pp. Ähm, das sind schon Dinge, die man in einen Gesamtkontext mit einbeziehen sollte.
0: Ich möchte auch ergänzen an der Stelle, Karina, du hast völlig recht. Äh, ich bin, wir sind ja mit Brandpunkt, mit Vorträgen auch äh, im, in der Republik, in der Bundesrepublik unterwegs gewesen. Dann hat uns Corona in die Suppe gespuckt und wir sind auf Webinare umgestiegen. Das funktioniert inzwischen auch sehr gut. Also wir besetzen Dienste in Feuerwehren mit den mental, emotionalen, präventiven Themen. Aber was wir immer wieder hören aus den Feuerwehren ist der mangelnde Respekt der Uniform gegenüber. Das betrifft dann auch Leute, Polizei, Rettungsdienst, THW und so weiter. Ihr wisst schon. Jetzt, gerade in den Katastrophengebieten, bekommen wir wieder sehr viel Applaus, was auch absolut gerechtfertigt ist. Aber ich in meiner aktiven Zeit und ihr werdet das möglicherweise auch erleben, haben an Einsatzstellen schon einiges an Problemen. Sondern nach dem Motto, ich muss hier durch, mir egal, was für einen Einsatz ihr hier habt. Und das hat zugenommen. Die Deutungshoheit der Menschen ist auch durch die sozialen Medien, sagen wir mal, verändert. Und bei Wer wollte ich noch ergänzen, die Ebenenproblematik zwischen drei Stadtteilen, wo jeder meint, der wäre benachteiligt, zwischen Gruppen- und Zugführerebene, zwischen Wehrführer- und Stadtbrandinspektorebene, aber dann auch wieder zwischen Truppführer- und Zugführerebene. Das Gebolze zwischen der Verwaltung und der Feuerwehrführung über das, was nötig erscheint und notwendig ist die Politik mischt sich ein und so weiter. Also wir könnten aufzählen noch und Das ist die Grundthematik, die wir haben. Jetzt wisst ihr, was Brandpunkt möchte und ihr wisst, ihr wisst in etwa, wie wir die Zielgruppentechnik oder Problematik sehen. Aber für wen haben wir denn eigentlich das Programm gestrickt? Und mhm. das sehen wir in der nächsten Folie. Genau. Da steht aktive Junge und Neulinge. Neulinge können jung sein, aber auch älter. Warum haben wir das so beschrieben? Natürlich muss ein passives Mitglied, das im Verein die Kassengeschäfte führt, dieses Programm nicht machen, weil wir ja auch hier gerade für den aktiven Einsatzdienst ausbilden wollen und für den Feuerwehrdienst insgesamt. Aber alle aktiven Feuerwehrkameraden sollten aus unserer Sicht nicht erst im Führungslehrgang, also beim Zugführerlehrgang, sagen wir mal präventiv auf diese Geschichten vorbereitet werden, wenn sie Baustein A und B haben oder beim Gruppenführerlehrgang, sondern man sollte vorher darüber Mal gesprochen haben. Mhm. Und das möchten wir erreichen. Und Neulinge deshalb, weil mit jedem, mit dem ich spreche über Feuerwehr, vor allen Dingen früher mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mit denen geredet habe, habe gesagt, das und das ist uns im Einsatz passiert. Und wir hatten da eine Leiche und wir hatten das und jenes. Die haben mich angeguckt. Was macht ihr da? Ihr seid doch eine Feuerwehr. Ihr macht doch, ja, wenn es brennt, löscht ihr so. Aber ja, was habt ihr denn damit zu tun? Es ist ja in der Gesellschaft, sagen wir mal, weitgehend unbekannt, was Feuerwehr tatsächlich tut. Und wenn man dann neu in der Feuerwehr ist und erlebt, die ersten Apparate, wie wir das gerne nennen, dann ist das zunächst mal ein Kulturschock, weil man denkt, ach du lieber Gott. Und darüber müssen wir neuen Kameradinnen Kameraden, auch gerade, liebe Serafima, wenn Sie jünger sind, glaube ich, einen Tick weit vorbereiten. Da hinten sitzt die Kara, noch eine Kameradin, die Namen kann ich mir alle nicht merken, aber wir fragen nachher nochmal. Das sind Menschen, die sich bereit erklären, diesen Dienst zu machen. Mhm. Und dann müssten wir ihnen auch irgendwas mitgeben, außer der Kleidung außenrum. Das ist auf jeden Fall unsere Meinung. So ist das. So. Instagram-Handy ja. war kurz überhitzt. geht jetzt
2: wieder und Zoom prüfen wir, warum das Bild nicht kommt.
0: Okay. Also wir haben gerade technische Hinweise bekommen, dass wir in Instagram eine Überhitzung eines Diensthandys hatten. Es brennt, vielleicht sollten wir die Feuerwehr alarmieren. <lacht> ähm, Nein, es brennt nicht. Und auf Zoom hatten wir ein Bildthema, das aber jetzt scheinbar wieder im Ansatz gelöst ist. Okay, ähm, das erste Thema, mit dem wir uns befassen wollen, aus dem Programm raus, ähm, sind mentale Belastungen dann könnten wir mal die Folie 5 die schon da ist die ja, ist gerade
1: eingeblendet ja, pünktlich da könnten
0: wir uns mal drüber unterhalten genau mentale Belastung wir haben ja schon einen Ansatz erklärt Karina magst du weitermachen
1: richtig ja also es geht einfach äh, in dem ersten großen Thema um die mentalen Belastungen und zwar darum wie man eben auch lernt mit ihnen umzugehen das ist der erste große Punkt also wirklich der klassisch präventive Ansatz und aber auch, ähm, wie man möglicherweise bestehende Konflikte und Krisen, die man hat, ähm, löst. Und ähm, vermittelt wird das Ganze im Programm mit zwei äh, Möglichkeiten, also in, in, in zwei Möglichkeiten, entweder mit sogenannten Übungsfällen, also das heißt, dass wir dann Übungsfälle mhm. vorgeben, die dann eben auch ähm, eigenständig dann gelöst werden, also praktisch gelöst werden. Da war an dieser Stelle auch der praktische, Bezug und auch der feuerwehrspezifische Bezug und sehr, sehr wichtig, dass es eben auch authentische Fallbeispiele sind. Und man hat sogar im Programm dann auch die Möglichkeit, die eigenen Konflikte, die man gerade eben auch erlebt, ja innerhalb dieser sechs Einsatzkategorien, die wir eben vorgestellt haben, zu lösen. Also das bedeutet, mentale Belastungen. Der erste große Punkt ist, den Umgang zu lernen. Wie geht man damit um? Mhm. Und eben auch das selbstständige Lösen von Belastungen, die man hat innerhalb der sechs Einsatzkategorien, die wir eben gerade beschrieben und vorgestellt haben.
0: Und da geben wir euch Werkzeuge zu, mhm. und zwar mentale Werkzeuge. Ich weiß, wie gerne Feuerwehrfrauen und Männer es mit Werkzeugen zu tun haben, weil die helfen uns im Einsatz ungeheuer. Wenn ich mein früheres C-Strahlrohr mir angucke und gucke mir heute ein Hohlstrahlrohr an, dann weiß ich, wie die technische Entwicklung war. Carina und ich und die Leute, die Menschen, die hier sitzen im Brandpunkt, wir möchten, dass wir die mentalen, Werkzeuge nach vorne bringen, weil ich glaube, dass wir sie gut gebrauchen können. Im Übrigen kann man die dann nicht nur für Feuerwehr einsetzen, sondern auch mal ganz gut privat, wenn es, einen äh, sagen wir mal, einen leichten Beziehungskonflikt gibt <lacht> oder mit Mama und Papa oder was weiß ich, mit wem auch immer. Ja. Ähm, ich würde mir gerne mal einen, äh, eine Folie angucken. Der Alex schwenkt schon um aus dem Programm selber.
1: Genau, also das heißt, wir gehen jetzt mal live ins Programm. Das bedeutet, ihr seht jetzt live so, wie wenn ihr das Programm jetzt zu Hause hättet, was ihr da machen könnt und äh, so sieht das Ganze aus. Genau.
0: Wir hören jetzt einfach mal in den Fall rein, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sowas geht.
2: In der Freiwilligen Feuerwehr Eltenstadt. Seit fünf Jahren bin ich jetzt schon bei der X3 Pumpen AG beschäftigt. Unsere Pumpen gehen in die ganze Welt und wir haben eine richtig gute Auftragslage. Ich bin für die Endmontage der Pumpenteile zuständig und mag meinen Job sehr, weil ich meine handwerklichen Fähigkeiten hier gut einsetzen kann. Auch in meiner läuft ist ganz gut. Ich bin auf dem Weg zum Gruppenführer und bin echt froh über diese Möglichkeit. Die erforderlichen Lehrgänge bis zum Gruppenführer habe ich schon erfolgreich hinter mich gebracht.
0: Es ging uns darum mal zu zeigen, wie sich so ein Audiobeispiel im Programm anhört und was da so passiert. Und wenn wir jetzt so einen Fall schildern, wie äh, Chef ärgere dich nicht, da geht es um ein berufliches Problem ne? äh, und äh, um ein Motivationsproblem insgesamt. Ja? Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kommen wir aus so einer Misere raus, wenn man so ein paar Probleme hat. Ja? Und äh, da geht es auch in, in der Regel um schlechtes Gewissen bei diesem Fallbeispiel. Und wenn wir schlechtes Gewissen haben, dann ist es ja was, was kein Konflikt mit jemand anderem ist. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, habe ich den Konflikt mit mir. Das heißt, ich bin hin und her gerissen zwischen meinem Beruf, meiner Familie, dem Einsatzdienst, meiner eigenen Freizeit und so weiter. Und ich kriege so ein bisschen, oh, jetzt lasse ich meine Partnerin schon wieder allein. Und mein, mein Arbeitskollege guckt auch schon ganz sauer, weil der meinen Job mitmachen muss. Dann entsteht ein schlechtes Gewissen. Und auch darum müssen wir uns kümmern, weil diese Dinge können dich ziemlich fertig machen. Und dafür haben wir ein Tool entwickelt, Karina.
1: So ist es. Und zwar ist das Tool das Team Innenangriff, also auch wieder sehr feuerwehrspezifisch, ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool eben auch gerade für die inneren Konflikte. Genau. Und das können wir uns dann auch mal anschauen. Das sieht nämlich dann im Programm so aus.
0: Da steht es schon. Genau. Das Team-Innenangriff, wenn der Alex ein bisschen hochscrollt, sieht man da ein paar Feuerwehrleute. Und so ein Team hat immer verschiedene Mitglieder, einen, ein paar Teammitgliedern und einen Chef. Und so gehen wir das an. Und da gibt es jetzt einen Ablauf zu dem Team-Innenangriff. Genau. wenn du dann mal weiter, einfach weiter tippen würdest, damit wir sehen, dass wir dann erstmal mal erklärt, wie das Tool funktioniert, dieses, dieses Werkzeug, ja. In dem ersten Schritt beschreiben wir den Konflikt mal genauer, um mal genau hinzugucken, was quält mich denn da innerlich? Mhm. Das machen wir jetzt nicht live, weil es würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber wir gehen dann mal weiter zum nächsten Schritt. Und das war schon das Fazit, da müsstest du nochmal zurück, Alex, um nochmal runter, genau, nächster Schritt auch weiter. Dann sieht man den nächsten Schritt. Mhm. In diesem Schritt wird das Team identifiziert. Weil so innere Anteile, die was mit dir machen, schlechtes Gewissen und sowas, alles, ja, die haben mehrere Teammitglieder und die benennen wir jetzt, so drei bis fünf, um zu gucken, wer meldet sich denn da in mir zu Wort. Auf der einen Seite der Typ, der geil ist, auf den Feuerwehreinsatz, machen wir uns nichts vor, so ist es. Auf der anderen Seite der Typ, der schlechtes Gewissen hat, weil er sein Kind und seine Frau im Stich lässt. Auf der dritten Seite wieder einer, der sagt, ja, aber das steht dir doch zu, das ist ja gesetzlich geregelt. Und da sind so verschiedene Stimmen in einem, die da reagieren. Und dann kommt der Nächste. Schritt.
1: Genau. Und das ist jetzt auch sozusagen die theoretische Vorstellung der Tools. Also wir haben ja neben dem team innenangriff noch weitere Tools. Und wie aber dann diese Tools wirklich auf die Fallbeispiele oder eben auch auf die eigenen Konfliktfälle ähm, angewendet werden, das zeigen wir euch auch gerne noch.
0: Mhm. Genau. Wir haben jetzt den den Chef etabliert. Jetzt gehen wir da raus, Alex, und gehen. Also das geht dann noch weiter bis zum sechsten Schritt und dann ist dieser Fall für dich. Hast du so viel gelernt aus dieser Geschichte, dass du deinen inneren Konflikt selber auflösen kannst? Ja. So und wir gut. gehen jetzt mal in mhm. äh
1: genau genau. Das ist sehr gut. Hat er schon? Weil da sind wir jetzt auch schon im Konfliktcoaching angekommen. Das heißt, ähm, wir haben dann jetzt hier die Möglichkeit, wenn ihr noch ein bisschen weiter runterscrollt. Ähm, Eben die Konflikte oder den Konflikt zu beschreiben, also entweder den eigenen oder man hat eben dann den Übungskonfliktfall und hangelt sich dann sozusagen an diesen ähm, im Ablauf erklärten äh, Bausteine mit seinem eigenen Fall entlang ne, und coacht sich dann sozusagen selbst.
0: So, und das ist der Trick an der Geschichte, ja, weil. Coaching, nicht so ein Therapiekram, wie ich das gemacht habe oder gelernt habe, stimmt's Karina? Mhm. sondern Coaching ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Und das Tolle ist, du kannst das auf deinem Smartphone machen, auf deinem Tablet, ohne dass dir jemand dabei zuguckt ohne dass du dich outen musst vor der Gruppe, an der gesamten Wehr. Ich habe so Probleme mit meinem mit meiner Partnerin, die lässt mich nicht mehr in Einsatz. Da gibt ja, soll es Männer geben, die vor solchen Konflikten, sagen wir mal, öffentlich zurückschrecken. Ich schaue gerade in die Gesichter von Frauen hier, über mir die alle grinsen, die wissen, von was ich spreche. Aber es ist definitiv so. Und hier machst du das am Rechner, keiner bekommt mit. Also im ersten Teil lernst du, es gibt diese Form von Konflikten. Im zweiten Teil lernst du, wie gehe ich damit um? Ja
1: mal so ein bisschen noch da an der Stelle weiterklicken, dass man auch mein ein Gefühl dafür ja. bekommt, ähm, wie quasi die Eintragungen oder was man da auch eintragen kann. Ja. Also da gibt es dann eben die Felder, wo man dann die eigenen Fälle oder eben diesen Konfliktübungsfall äh, dann ähm, eintragen kann. Und ähm, genau, so, so ungefähr sieht es dann, nicht so ungefähr, sondern so sieht es dann tatsächlich auch aus. Genau. Super.
0: So, und dann werden wir auch anfangen, in diesem Konfliktcoaching Ziele zu definieren, wie hätte ich es denn gerne? Weil wir sind ganz gut im Problemen benennen, aber sagen wir mal in der Auflösung, wie hätte ich es denn gern, wie wird es mir denn richtig gut damit gehen? Da tun wir uns manchmal schwer und das lernen wir hier in diesem Programm. Ja,
1: und das Ziel dieses konflikt Konfliktcoachings ist es ja auch tatsächlich, die Sachen für sich zu entschärfen. Also das ja. Ziel ist ja tatsächlich auch eine Auflösung und auch eine Entspannung, ja. eine innerliche Entspannung. Und wie gesagt, das hat Hermann ja eben auch schon angesprochen, das Tolle ist halt, du kannst das Privat zu Hause machen in deiner vertrauten Umgebung. Du ähm, brauchst niemanden anderen dafür. Das heißt, du musst jetzt nicht zum Coach oder zum Therapeuten rennen, sondern ähm, du hast mit den Tools und mit den mit diesem mit diesem Faden, mit diesem Leitfaden, den wir euch da mitgeben, auch ähm, zu jeder Zeit die Möglichkeit, das eigenständig zu zu, zu durchlaufen. Ja, das
0: Material, alles gibt es auch als Bonusmaterial, kannst du dir downloaden für spätere Konflikte dann zu Hause Genau. hundertfach kopieren und hinlegen und immer wieder anwenden. So, wir möchten aber jetzt mal unsere beiden hier wieder ins Spiel bringen und mal ein paar Fragen stellen, wie die das so erleben, damit wir hier nicht zu viel theoretisieren, werden wir jetzt mit Serafima und mit Patrick mal klären, wie das aus ihrer Sicht ist. Fangen wir doch mal mit dem Patrick an. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Wie lange bist du aktiv, Patrick? Und hast du Belastungen im Einsatzdienst schon mal persönlich erlebt? Ich vermute als Stellvertreter-Stadtbrandinspektor. Äh, schon.
2: Genau. Also in seinem 17. Lebensjahr, wie das hier in Hessen so möglich ist im Einsatzdienst. Das heißt jetzt ja 15 Jahre ungefähr mhm. äh, im Einsatzdienst. Barzon ist ja ein bisschen größere Freiwillige Feuerwehr auch. Und äh, sicherlich, äh, wenn ich an belastende Einsätze denke. Ja, fast eine Zäsur, wie du so vorhin genannt hast, war sicherlich vor äh, vier Jahren ein Einsatz, wo wir hier zu einem angekündigten Suizid alarmiert wurden. Ähm, und vor Ort hat sich dann herausgestellt, dass die Person, die sich dann vermutlich in dem Gebäude dort befindet, äh, ein Feuerwehrkamerad ist. Mhm. Und es war klar, dass die Rettungen, die wir jetzt da einleiten müssen, dass die eigenen Kräfte quasi jemanden aus ihren Reihen, retten müssen. Und da ist dann natürlich nicht nur eine eigene Betroffenheit da, sondern auch eine Betroffenheit gegenüber den eingesetzten Kameradinnen und Kameraden dort. Und das ist sicherlich ein extremes Beispiel. Aber natürlich ähm, gibt es sowas auch im Kleinen. Ne? Wenn ich jetzt hier an Rettungshundeeinsätze denke, da gibt es oft Einsätze, die enden nicht damit, dass man die Person auffindet, sondern man sagt irgendwann, man hört mit einer Einsatzmaßnahme auf. Das heißt, die Kräfte, die dort eingesetzt werden, gehen nach Hause und wissen eigentlich nicht, die Person, die man gesucht hat, die ist dann auch irgendwo draußen. Ne, weil man einfach die Entscheidung getroffen hat. Ähm, das ist sicherlich auch ein Beispiel. Aber so ist eine Vielzahl, ja, gibt es eine Vielzahl von Einsätzen, aber das können auch, ähm, ja, fast äh, alle paar Wochen hat man irgendwo Einsätze machen, wo es auch Konflikte gibt zwischen den Kameradinnen und Kameraden ähm, aus dem Einsatz heraus, die man dann, ja, äh, die einen dann natürlich auch mit belasten, weil man weiß, das geht auf die Motivation der einzelnen Kameradinnen und Kameraden. Und äh, ja, ich denke, da gibt es eine Vielzahl, mhm. ganz große Vielzahl von Beispielen, die man so über die Jahre anhäuft. Mhm. Definitiv auf jeden mhm. Fall. Kontinuierliches Thema. Ja. Ja. Ja, es
0: schüttelt einem fast ein wenig, wenn man so zuhört, ne, weil diese Dinge passieren nun mal eben und äh, wir müssen uns leider damit befassen. Mhm. Man merkt auch deutlich, dass du jetzt schon, äh, der Patrick hat, Patrick, der Patrick hat sofort als Führungskraft ergeben, er hat gesagt, ich muss mir einerseits darum kümmern, dass dieser Einsatz abgewickelt ist. Ich muss mich zweitens darum kümmern, dass ich es verkrafte und muss mich drittens darum kümmern, dass die mir anvertrauten Kameradinnen und Kameraden das verkraften. Das heißt, er ist im Prinzip in der Drillingsverantwortung. Mhm. Ja, Das ist dann nochmal eine andere Hausnummer.
1: Mhm. Serafima, du bist ja jetzt auch noch nicht ganz so lange dabei, hast ja eben auch gesagt, bist ja noch relativ jung, aber hast ja schon ein paar Einsätze auch jetzt mitgemacht. Ne? Wie war das jetzt für dich so bisher? Also,
3: also, vom, also von sowas wie jetzt Patrick erzählt hat, bin ich noch verschont geblieben. Mhm ich würde sagen, in dem Sinne, das ist ziemlich, also ich habe noch nicht so viel in die Richtung erlebt, mhm. auch Gott sei Dank. Aber man muss natürlich, glaube ich, damit rechnen, dass es vom Jahr zu Jahr immer also mal auch auf mich zukommen könnte. Wovor mhm. ich natürlich auch Respekt habe, aber durchaus bin ich bisher, war es ziemlich mhm. ruhig und friedlich. noch. Würdest du denn
1: auch sagen, dadurch, dass du jetzt noch nicht so viele sagen wir mal, Einsätze dieser Art erlebt hast. Aber gibt dir das ein beruhigtes Gefühl zu wissen, dass es da jetzt was gibt, was, was dich da auch so ein bisschen abholt oder wo du sagst, hey, zumindest mal, wenn ich jetzt sowas erlebe, kann ich mich da ein bisschen mit, mit beschäftigen und sagen, hey, okay, das ist eine Situation, da kann ich mich jetzt äh, so und so drauf einstellen?
3: Naja, man bekommt von Anfang an eigentlich gesagt, so wenn man in die Einsatzabteilung kommt, dass die Kameraden natürlich jederzeit für mich äh, zur Verfügung stehen würden. Aber ich hm. muss sagen, natürlich, das Programm hat, öfters schon mal einmal im Herzen gesprochen, so mm. wo man gesagt hat, okay, das würde ich jetzt vielleicht eher nicht besprechen, weil ich hätte dann Angst, ja, wird nicht als zu harmlos oder Sonstiges eingeschätzt. Aber mm. deswegen würde ich schon sagen, dass es, äh, das Programm ein,
0: schon mehr auf sowas vorbereitet. Ja, okay, super, ja. gut. Patrick, wenn du dir das so anhörst, ähm, ich vermute mal, Konflikte und Krisen gibt es ja nicht nur im Einsatz- und Feuerwehrdienst, ähm, wie erlebst du K Konflikte überhaupt? Was was macht das mit dir?
2: Ja, das sind natürlich sehr unterschiedlich. Äh, hängt davon ab, welche eigene Rolle man in diesem Konflikt annimmt. Als Führungskraft ist natürlich so, dass man manchmal Konflikte von außen sieht und dann mehr so eine Mediationsrolle drin hat. Aber es gibt natürlich auch ganz häufig Konflikte, wo man selbst Beteiligter ist. Hm. Und ähm, das hat natürlich so mehrere Perspektiven. Zum einen will man natürlich irgendwie konstruktiv... Äh, hm zu einem konstruktiven Ergebnis kommen. Zum anderen ist das natürlich aber auch was, was einen persönlich dann äh, durchaus mal belastet, zum Grübeln bringt. Und ähm, ja, wo es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass einen, dass man sich an sowas nicht aufreibt, sondern halt für sich selbst irgendwie Werkzeuge hat, mit sowas umzugehen. Mhm. Denn ganz klar, als Führungskraft ist es natürlich ein Permanent. Also man hat permanent irgendwelche Konflikte. Ja. Nehmt du das dann
0: manchmal mit nach Hause?
2: Ja, mit Sicherheit. Also das... Äh, ergibt sich sicherlich nur daraus, dass ja Feuerwehr die Besonderheit hat, dass es halt Freizeit ist. Das heißt, ähm, Vielzahl der Sachen, Telefonat oder Ähnliches, findet meist zu Hause statt. Das okay. heißt, da ist eine ganz schwierige Trennung nur dann auch ähm, ja. quasi zwischen, ja, zu Hause und Feuerwehr. Mhm. Ne? Wir haben in den letzten zwei Jahre erlebt, dass eigentlich durch diese ganzen Online-Geschichten, dadurch, dass auch Besprechungen ganz oft online stattfinden, das ist der gleiche Raum. Ja. Und ähm, das ist im Gegensatz jetzt vielleicht zu einem Berufsleben, wo man auch vielleicht mal einen Konflikt hat, aber wo man eine räumliche Trennung dann hat, das ist hier natürlich doch ein bisschen äh, ja, extremer, das verschwimmt.
1: Mhm.
0: Das, das ist, glaube ich, ja. ja. Okay. Du, die nächste Frage?
1: du darfst auch wenn ich wollte ich
0: wollte Serafima noch was fragen bevor wir ich habe noch mal eine längere Frage an den Patrick aber ich wollte von der Serafima wissen einmal du bist ja jetzt ein, ein relativ junger Mensch also zumindest so mir gegenüber ne so du verstehst <lacht> schon was ich meine eine junge Feuerwehrfrau ähm, warum warum machst du was? du bist ein positiver Mensch ja das spürt man das spürt man das ist schön du lachst viel und äh, finde ich ganz toll aber warum tust du dir dann so einen Job an und vor allen Dingen ähm, ja Glaubst du, dass du mit diesen Belastungen auf Dauer klarkommen wirst?
3: Also zur, zur Frage, warum ich das überhaupt mache, ist, also da stelle ich mir die Frage, wenn ich es nicht machen würde, wer würde es sonst machen? In meinem Umfeld ist so, ich erzähle das und das ist immer so, oh boah, das könnte ich gar nicht. Und dann denke ich mir so, okay, wer würde es denn dann machen? So Also wenn man sich in der Lage dazu fühlt, warum sollte man es das nicht machen? Und ob ich mit Belastungen gut klarkomme, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch tatsächlich. Und äh, ich bin da auch... Äh, ja, also ich bin da, sagen wir mal so, anfälliger als vielleicht jemand anders. Ah.
0: Emotionale Menschen müssen nicht anfälliger sein, Serafima, aber wir werden im Elbert-Test noch drüber sprechen. <lacht> ja. Genau. Ja. ja, aber sehr, 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 sehr schöne Antwort, ja. weil man spürt deine Motivation. Total. Ja. ja. So, Patrick, du hast dir jetzt dieses Programm angeguckt, hast Fallbeispiele gemacht, hast mentale Werkzeuge kennengelernt, wie du mit Konflikten, Krisen umgehen kannst und so weiter, ne? Du konntest ja auch mit den Tools in den, am zweiten Tagen so eigene Fälle lösen. So zumindest ist es ja gedacht. Wie ist es denn dir dabei so gegangen? Wie hast du dich gefühlt? Hast du dich in der Lage gefühlt, so einen Konflikt auch mal eigenständig anzugehen? Klar, musst du als Feuerwehrchef Konflikte lösen können. Das ist immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt einen Konflikt zwischen Müller, Mayer und Schulz oder den eigenen lösen muss. Wie ging es dir damit?
2: Genau, also ich habe schon mal versucht, diese Werkzeuge, also muss ich das ja so vorstellen, man kriegt dort ein Modell vorgestellt, sehr schön strukturiert, sehr griffig auf den Punkt gebracht, so habe ich es zumindest empfunden und hat das natürlich dann mal versucht, auf eigene Konfliktfälle so ein bisschen anzuwenden und zu reflektieren, auch auf Vergangene. Was hat man dort tatsächlich in der Vergangenheit vielleicht gemacht und ähm, man, es ist ja auch so, dass man vielleicht Elemente dieser Werkzeuge schon mal dort verwendet hat, intuitiv, mhm. aber halt nicht so strukturiert. Und ich glaube, das ist das, was dann nochmal interessant ist, wenn man das ganz strukturiert in Gedanken anwendet und dann einfach feststellt, okay, das ist einfach ein standardisiertes Modell, wenn man so will, oder standardisierte Modelle, die einem helfen, auch in einer emotional, dann ja ein bisschen aufgewühlten Situation innerlich, ja, sowas strukturiert abzuarbeiten. Also das... Programm ermuntert einen permanent ja dazu. Also mhm. es gibt ja, immer die Möglichkeit, auch wenn man jetzt gerade nichts passendes hat, so ein äh, was ich sehr nett finde, so einen äh, Übungsfall, ja, genau. äh, sich einzublenden. Das ist eine ganz tolle Funktion, aber ermuntert einen ja ganz stark dazu, auch selbst das mal durchzuspielen. Und äh, ich glaube, das sollte man schon machen, um es halt auch anwenden zu können. Das mhm. ist ja das Wichtige. Es ist ja nicht nur irgendwie wie ein Buch, was man liest, sondern ähm, das Fireproof 360 erlebt, äh, lebt ja, glaube ich, ein bisschen davon, dass man selber macht, anwendet, ja. reflektiert, und, ähm, da bringt man automatisch eigene Sachen ein. Also, ich glaube, das ist, natürlich mhm. wird es auch effektiv, vielleicht lernt man es anzuwenden.
0: Super. Serafima, hast du Eskalationsstoppkarte schon dir ausgedruckt? <lacht> <lacht> naja,
3: ausgedruckt, ja, noch nicht in die Einsatzjacke gepackt.
0: <lacht> sehr gut, sehr Was gut. Was das ist, das erklären wir später nochmal, die Eskalationsstoppkarte. Ist ein Teil unseres Tools. Ne? Ein Teil ja. eines Tools, genau. genau, wie man Konflikte in den Griff kriegen kann. Ähm, was uns interessiert, ist aber jetzt, ich weiß, dass uns ein paar Zuschauer zuschauen. Wir haben äh, überzogen eine Menge äh, an Einladungen, also Quatsch, an, an Zusagen bekommen. Wir wissen aber auch von vielen Feuerwehren, dass sie auf Facebook oder auf Instagram sind. Deswegen wollen wir mal da hochgucken, bei genau, unserer äh, Mel und bei die Tine, mhm. ob es irgendwas aus dem Netz gibt, wo wir uns schon mal drum kümmern könnten. Gibt es irgendwelche Fragen hier beiden?
4: Ja, erstmal hallo aus unserer QA-Ecke. <lacht> ja, also wir haben jetzt tatsächlich drei Fragen auf dem Schirm. Ist die Frage, haben wir Zeit für alle? Soll ich mal losstarten? starten? Starte ja. mal los, genau. Genau. Der Lars hat gefragt, ihr habt jetzt öfter was von Werkzeugen erzählt, ob ihr das nochmal ein bisschen genauer erklären könnt, was ihr damit genau meint.
0: Mit Werkzeugen? Mhm. Ja, das können wir ganz leicht erklären. Da habe ich mich vorhin möglicherweise ein bisschen missverständlich ausgedrückt, Entschuldigung. Es geht darum, dass die Feuerwehrleute für alles Mögliche, äh, gerade in der technischen Unfallhilfe, aber auch beim Brand, äh, ähm, äh Gefahrstoffmäßig, Gefahrstoffpumpe, Hydroschild, ihr wisst von wasserführender Armatur, ich könnte jetzt loslegen, was ich aus meinem Feuerwehrwissen alles noch drauf habe, äh, für alles gibt es Werkzeuge und Möglichkeiten, äh, mit denen wir, sagen wir mal, Einsätze bewältigen. Wie bewältigen wir aber mentale Krisen und Konflikte, haben wir uns gefragt. Und deswegen haben wir Werkzeuge erfunden, die in der Feuerwehrsprache übersetzt funktionieren. Da musst du dir kein psychisches Grund-Tenor-Gelaber äh, äh, anhören, sondern du kriegst in Feuerwehrsprache Werkzeuge an die Hand, wie du mentale Themen besetzen kannst. Das war der Hintergrund.
4: Genau. Okay, alles klar. Dann die Selina hatte eine Frage. Ach, lauter, ja, die Selina hatte noch eine Frage. Sie hat so ein bisschen in Frage gestellt, ob man den Umgang mit Problemen wirklich lernen kann. Sie würde immer so ein bisschen ausrasten, wenn sie jemand richtig nervt. Okay. Verständliche Frage, ja. Ähm,
1: ja, also ja. Ja, die Antwort ist ja. Man kann das lernen. Ähm, wenn du ausrastest, wäre es vielleicht sogar ganz gut, wenn du mal die Tools machst, <lacht> weil tatsächlich ähm, es äh, es ist total nachvollziehbar und verständlich, dass man äh, äh, gerade auch ne diese diese Bürgerthemen und äh, fehlende et etc pp und so weiter, das äh, bringt natürlich erstmal das Adrenalin zum Kochen, weil man ist sowieso schon in einer stressigen Situation und dann geht da auch noch äh, ne, wird man auch noch mit so einer Rücksichtslosigkeit konfrontiert. Ähm, also man kann das auf jeden Fall lernen. Das, was Patrick auch eben gesagt hat mit dem Coaching, das ist das, was es, was genau das eben unterstützen soll. Und ähm, damit kriegt man bestimmt auch ja. Ja, deine Aggression in den Griff vielleicht.
0: Ja. Ein bisschen was kommt natürlich auch über die Gene und über die Erziehung. Und da ist es nicht so leicht zu verändern. Aber Alltag kann man, deswegen ist dieses Programm auch vier Wochen lang, Alltag kann man verändern, wenn man sich einen Moment lang damit befasst, und das auch ruhig ein bisschen selbstkritisch angeht. Es ist ja keiner dabei. Es beobachtet dich ja keiner, wie du immer wieder im Schreibtisch trittst. Hm. Da war noch eine dritte Frage. Habe ich es richtig verstanden?
4: Genau. Der Sascha hat noch gefragt, dass bei denen in der Feuerwehr oft nach schlimmen Einsätzen ein KIT-Team kommt, die eben auch helfen, wo da der Unterschied wäre.
0: Ja, das ist eine sehr... Also KIT-Team ist das Gleiche wie die PSNV. Kriseninterventionsteam heißt KIT. Und PSNV ist psychosoziale Notfallversorgung. Und diese Menschen sind speziell dafür ausgebildet, nach belastenden Einsätzen oder Erlebnissen, Feuerwehrleute, Rettungsdienste und so weiter zu coachen oder, oder besser gesagt ihnen Hilfe anzubieten, Gespräche anzubieten. Wir haben das in, unserer, in unserem Fireproof 360 Grad, haben wir da einen ähnlichen Ansatz, ein Ablauf, wie man nach Belastung einsetzt und was man tun kann. Was wir mit diesem Fireproof 360 machen wollen, ist präventiv an diese Dinge rangehen. Denn eines ist ganz sicher, wenn du ohne irgendein Wissen nach Afrika in den Busch fährst und jagst Nashörner, sollte dir klar sein, dass diese Tiere relativ groß und schnell sind. Wenn du das vorher nicht weißt und nicht weißt, was auf dich zukommt, wird es gefährlich. Dasselbe ist es mit mentalen Belastungen. Wenn du dich mal damit befasst hast und über einen längeren Zeitraum und weißt, wie bestimmte Mechanismen funktionieren, dann hat das Vorteile. Deswegen unser Ansatz präventiv, Genau. wie die Nashornjagd. Gut, vielen ja. Dank nach oben. Wir wollen uns mit dem nächsten Themenblock befassen, Karina.
1: Jawohl, und zwar geht es um die Motivation. Die haben wir ja eben auch schon angesprochen. Es ist auch ein großer Baustein ähm, in unserem Programm. Und äh, was wir da machen oder was, was das Hauptthema ist äh, zum Thema Motivation, wir möchten die Motivation stärken. Oder auch zum Beispiel wieder reaktivieren, wenn sie nicht mehr so vorhanden ist, wie man das gerne hätte. Also dieses das, das Feuer neu entfachen sozusagen. Und das machen wir ähm, mit Hilfe des sogenannten Motivations- oder mit dem 112-Motivationsbarometer. Ähm, ist auch wieder Feuerwehr Sprache? Ja, auch wieder kann Feuerwehr -Sprache. man ganz klar so sagen.
0: Genau, ähm, so kann man es sagen. Wobei genau. Motivation ist aus dem Lateinischen, movere bedeutet sich bewegen. Und deswegen müssen wir uns auch, was unsere eigene Motivation betrifft, bewegen. Und äh, wir gucken uns einfach mal ein paar Hauptmotivatoren an. Der Alex hat es schon offen. Nee, er noch nicht, aber jetzt gleich. Da ist er schon so gut wie drinne. Sehr gut. Genau. Also in diesem 1 1 motivationsbarometer finden wir raus, was Feuerwehrleute wirklich motiviert, bei der Feuerwehr zu sein. In tausenden von Gesprächen haben wir herausgefunden, dass es zwölf Hauptmotivatoren gibt. Und jetzt gucken wir, welcher dein Hauptmotivator ist. Und vor allen Dingen der Trick im Anschluss, Alex, wenn du weitergehst, ähm, schauen wir, das seht ihr jetzt gleich, Schritt im, im zweiten Schritt. Dann musst du noch einen Schritt weitergehen. Sorry, Alex, war mein Fehler. Gucken wir jetzt, wenn wir weiter unten sind. Das sind meine drei Hauptmotivatoren gewesen. Abwechslung, Vorbild, Funktion, Weiterentwicklung. Deswegen bin ich zur Feuerwehr, oder das hat mich sehr stark motiviert, Feuerwehrarbeit zu machen. Aber wir wollen jetzt auch mal gucken, wenn du auf Fortsetzen drückst, wie stark sind die denn belegt? Geh mal Abwechslung auf irgendeine Zahl. Jetzt mach einfach mal. Also 0 wäre, oder 1 wäre, ich bin überhaupt nicht mehr motiviert, 10, ich bin top motiviert. Und wir wollen rausfinden, wie stark du motiviert bist. Genau, und wenn du jetzt also einfach mal die Cursor irgendwo hinsetzt, ist völlig egal. Und dann auf Fortsetzen gehst, dann sieht man, wie meine Motivatoren in dem Bereich erfüllt sind. Und man kann schon sehen, dass bei der Abwechslung bei mir ein bisschen was hängt. Und da kann man was tun. Da kann man gucken, dass im Übungsdienst vielleicht sich ein bisschen was verändert. Und so funktioniert das. Das Coole an dem Programm ist ganz einfach, dass du es jetzt selbst in der Hand hast, deine Motivation, wenn du das wirklich möchtest, zu reaktivieren.
1: Genau. Wir haben auch
0: hier wieder Fragen an Serafima und Patrick. Ähm, ja, vielleicht sollten wir noch War ganz kurz schnell?
1: darauf eingehen. Weil ähm, das ist ja auch eben das, das Thema, dass wir ähm, zwar das Eins- und Zwei-Motivationsbarometer als Tool einsetzen, um die drei Motivatoren ähm, zu identifizieren und auch eben ihnen eine Bewertung zukommen zu lassen, mhm. dass man auch für sich wirklich mal schwarz auf weiß weiß, was motiviert, was war denn wirklich mein Ursprungsgedanke, warum bin ich in die Feuerwehr gegangen und wie ist denn der Status quo tatsächlich, wie sieht es denn aus? Und was wir dann im Anschluss eben machen, ist auch nochmal ein Coaching. Das heißt, ähm, wir... Stärken, stabilisieren, reaktivieren dann mit Hilfe des motivations mhm. ja. wo man dann auch wieder eigene Eintragungen machen muss und so weiter, ähm, diese drei Motivatoren. Ja,
0: Ich drücke ein wenig aufs Gas, weil ich die Uhr im Blick habe und wir nur bis halb acht haben. Das heißt, wir gehen jetzt direkt zu den Fragen an Serafima ja. und an Patrick. Äh, Sera-Thema, was hat dich motiviert, ursprünglich mal in die Feuerwehr einzutreten? Komm, jetzt ehrlich, raus damit.
3: Ähm, ich bin äh, hier in die Feuerwehr reingerutscht über das Rote Kreuz, weil da ich da schon seit acht Jahren bin. Und dann durch die Zusammenarbeit hat man das dann so gesehen, was die Feuerwehr so macht. Und das war halt ziemlich vielfältig. Und einfach nach, das war einfach noch was Neues, das war noch mal mehr, das war was anderes. Und dann ist man da auch reingerutscht und seitdem auch nicht mehr wieder rausgegangen.
0: Und bist du noch beim Roten Kreuz? Ja, auch noch. Ja. Das, das beruhigt mich, weil ich weiß, dass auch ein paar Kreuzler zuschauen. Äh, das ist sehr wichtig. Ja, Patrick, wir sind mit dir.
2: Ja, die ursprüngliche Motivation war, glaube ich mal, dass irgendjemand bei meinen Eltern die Hütte angezündet hat. Oh. Oh, okay. <lacht> und so bin ich ja über ja, äh, So haben meine Eltern immer das Sommerfest hier der über Badstoden besucht und dann hat mir der damalige Wehrführer, dann durfte ich hier mal mit zehn Jahren irgendwie in Feuerlöcher abdrücken und dann war ich dabei. Und ähm, ich glaube, ursprünglich war das hoher Technikbezug mhm. bei mir. Mhm. Äh, das war so vom Typ her. Heute jetzt hier beim äh, Fireproof 360 Grad ähm, sind äh, Vorbildfunktionen rausgekommen. Mhm. Äh, die Herausforderungen und die Weiterentwicklung. Mhm. und ähm, cool. ich glaube, das, das trifft es auch ganz gut. Also mhm. permanent gestalten ist, mhm. glaube ich, ein Thema. Mhm. Ähm, natürlich, ich bin Techie und man hat auch immer äh, quasi den Bezug zum Werkzeug und Ähnliches sicherlich helfen, aber ich glaube, es ist auch äh, viel ja mit den Menschen. Mhm. Also es ist mhm. halt eine Feuerwehr, in der man sich so eingelebt hat und äh, viele viele Leute, die einen auch motivieren, wenn man mhm. so will, andere. Ja. 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 Ein oder andere sitzt ja auch im Raum, aber auch quasi ja Leute in der Feuerwehr, die einfach die Zusammenarbeit mit denen, die einen motiviert. Und
0: ja. Du hast die nächste Frage, die ich hatte, ich hatte schon beantwortet. Deswegen stelle ich mal die Frage nochmal an. <lacht> Prima. Was waren denn deine Hauptmotivatoren? Du hast vorhin schon was angedeutet. aber mhm.
3: Also das erste war Kameradschaft tatsächlich, was rausgekommen mhm, ist. Toll. Als ja. zweites kam Abenteuer. Mhm. Und, dein, und das äh, dritte war dann Verantwortung.
0: Sehr, oh, sehr <lacht> geile Kombi, finde ich. Vor allen Dingen, Leute, machen wir uns aber nichts vor. Ich war als junger Feuerwehrmann, war ich, und da gibt es auch kein besseres Wort für, geil auf den ersten Einsatz. Was denn sonst? Ja, Wir wünschen uns natürlich kein Leid für Menschen, darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn ich auf was hintrainiere, dann will ich es auch irgendwann anwenden. Deswegen finde ich das sehr ehrlich und sehr charmant.
1: Genau, wollen wir mal das Publikum befragen, beziehungsweise Mel und Tine, ob es was gab an Fragen zu diesem Bereich?
4: Genau, wir hätten noch mal zwei Fragen reinbekommen. Ich mache schnell, der Micha ja fragt, was kann ich denn machen, wenn ich nicht motiviert bin, also wenn ich keinen Bock mehr habe. Momentan gibt es wenig bis nichts, was mich noch motiviert. In meiner Feuerwehr gibt es echt Stress zwischen einigen Leuten.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gibt es Stress in der Feuerwehr ähm, und ihn motiviert nichts mehr. Ähm, jetzt fällt mir als, als, als Feuerwehrmann und als Therapeut sofort spontan ein, dass das eine, eine normale Reaktion ist. Wenn du Zopf an allen Ecken hast, geht die Motivation in den Keller. Und das ist genau das, was wir eben gerade gesagt haben, zu gucken, was sind deine Stabilisatoren und was hat dich ursprünglich mal animiert, in der Feuerwehr einen geilen Job zu machen. Das ist das, was dich remotivieren kann. Aber es ist durchaus normal, dass ein Motivationsverlauf mal so geht. Ja, Wir sind nicht immer linear motiviert. Gefährlich ist, wenn Motivationsverlauf ständig nach unten geht. Das erklären wir auch im Programm. Genau. Deswegen ist meine Empfehlung an der Stelle an mich, micha, micha. An Micha ist, äh, diese Zeiten gehen vorbei. Ähm, du könntest dieses Programm machen, da wirst du Tricks lernen, um dich zu remotivieren. Ähm, aber halte durch, weil auch der Streit in der Feuerwehr geht vorbei. Übrigens ist es immer sehr gut, aktiv sich an der Streitschlichtung zu beteiligen und mal die Perspektive zu wechseln. Eines unserer Tools, unserer Werkzeuge. Mal <lacht> zu gucken, wie ist denn der andere? Was hat er denn für eine Position und warum hat er die? Das hilft dann so stellen. Mhm. Immer.
4: Ja, super. Okay, gut. und der Jano? Ja. Äh, wenn ich nicht motiviert bin, gehe ich auch nicht zur Feuerwehr. Das ist doch logisch, oder?
0: Karina, <lacht> du bist. <lacht> wenn ich nicht motiviert bin, hat er gesagt, gehe ich auch nicht zur Feuerwehr. Das ja,
1: ist ähm, okay, ähm, kann man machen, aber ich würde sagen, die Frage ist ja, warum, also ich meine, wenn du in der Feuerwehr warst oder bist, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, dann hattest du ja auf jeden Fall mal irgendwie einen Grund, warum du Ne, in die ja. Feuerwehr eingetreten bist. Und ich glaube, dass man vielleicht den Fokus dann wirklich mehr darauf richten sollte, ähm, was der Grund ist, warum es nicht mehr so stark für dich, ja. warum du nicht mehr so brennst, oder? Ja,
0: ja, brennst ist ein mhm. gutes Stichwort. Im Übrigen, äh, Mano, Jano, ja. Jano, Entschuldige, ähm, äh, würde ich sagen, wenn du im Job äh, nicht motiviert bist, gehst dann auch nicht hin. Also denk mal drüber nach, <lacht> ähm, dass Demotivation. <lacht> natürlich ein Grund sein kann, eine freiwillige Aufgabe, ein Ehrenamt aufzugeben. Aber ich würde auch mir gegenüber, meine eigenen Ehre wegen, mal genauer hingucken, was ist denn der Grund, warum ich nicht mehr hingehe? Versuchen, an dem Grund zu arbeiten und nicht zu sagen, dann ist halt, dann gehe ich halt nicht. Ich finde es aber eine sehr ehrliche Frage, danke dir dafür. Und ich, wie gesagt, ich drücke ein wenig aufs Gas, weil wir kommen jetzt zu den Einsatzpersönlichkeiten. Ganz wichtig, ein spezielles Tool in diesem Programm, das wir für Feuerwehrleute mit ganz, ganz vielen Menschen gemeinsam entwickelt haben. Ich weiß, dass einer der Entwickler heute zuguckt. Der sitzt in der Schweiz und schaut zu. Servus, Michael, grüß dich. Danke für deine Unterstützung, oder? Ähm, wir, wir haben uns an diesem Modell sehr, sehr viel Zeit gelassen, weil wir wollten, dass wir an in diesem Punkt den Menschen sehr viel Unterstützung geben.
1: Mhm. Was ist denn Elba überhaupt? Ne? Das ist Gute ja Frage. schon eine, eine, eine interessante und wichtige Frage, die man sich gerne mal stellen darf. Ähm, Elba ist ein Einsatztypen-Persönlichkeitsmodell, was wir eben, wie Hermann gerade schon gesagt hat, entwickelt haben. Elba ist der Name, wurde aber auch nicht ganz zufällig gewählt, denn jeder dieser Buchstaben steht für ein Tier, wie man hier sehen kann, vielleicht jetzt nicht gerade für, für, für die Live-Zuschauer so gut erkennbar, aber wir haben hier eine Eule für das E, den Löwen, den Bären und den Affen. Und jedes dieser Tiere steht für ein
3: für bestimmtes, genau,
1: für ja. eine bestimmte Persönlichkeit für einen Typus. Ja. Und ähm, auf dieser Basis haben wir diesen Test entwickelt. Das Besondere an dem Test ist aber, dass es nicht nur darum geht, dass die Einsatzpersönlichkeit definiert wird. Also man bekommt dann eben eine Übersicht auch in unserem Programm darüber, wie die eigene Persönlichkeit sich zusammensetzt, weil man ist ja nie immer nur ein Typus, sondern man besteht ja aus mehreren. Aber es gibt dann schon klare Tendenzen, wie wir hier auch in der Runde festgestellt haben. Ähm, sondern es geht auch darum, dass dieses, dieser Test eben, äh, und das ist wirklich das Besondere an dem Elba-Einsatztypenmodell, dass äh, er ermöglicht, die mental-emotionale Stabilität zu messen. Also das bedeutet, äh, wir, haben, äh, wir orientieren uns da an sogenannten fünf Faktoren, ähm, die dann einen sogenannten Optimalwert haben, den wir festgelegt haben mit einem Expertenkreis. Und ähm, du kannst dann schauen, wenn du diesen Test gemacht hast, wo liegt denn deine Linie? Wie nah bist du an dieser, an dieser, an diesem Wert dran? Und genau. hast dann eben auch nochmal die Möglichkeit mit Hilfe von Expertentipps. Das sieht man auch da. Ähm, dich dieser Ideallinie anzunähern. Es ja. geht nicht darum, vielleicht sollten wir das gerade ja. schon von vornherein ähm, nochmal klar äh, ansprechen, deine Persönlichkeit zu verändern, sondern es geht einfach darum, dass du ähm, für dich selbst definieren kannst und feststellen kannst, so sieht's aus und ich kann, wenn ich möchte, mich in der und der Richtung noch entwickeln, wenn ich das will.
0: So ist es, wir haben einen Test mal, Alex hat mal einen offen, wir haben den vorhin einfach zusammen mal hingeballert, er und ich, <lacht> der entspricht jetzt keinem von uns wirklich, weil wir haben gemischt, Alex ist mein Sohn, da könnte Ähnliches bei rauskommen, aber ihr seht hier mal an dem Test, die Frage 46 hat insgesamt 48 Fragen, wir machen jetzt mal die letzten drei einfach zusammen. Ich lese kurz vor und dann priorisieren wir jetzt gemeinsam. Ein Kamerad in einer anderen Feuerwehr ist verunglückt und gestorben. Ja, das passt natürlich im Moment gerade super. Was empfindest du? Und jetzt musst du in den Antworten von 1 bis 4 priorisieren. Also die wichtigste Zahl ist die 1, dann die zwei, die drei, die vier. Ich mache das jetzt einfach mal unbedingt Kerze mit Bild auf Facebook und den Kameraden, mit den Kameraden trauern. Das ist furchtbar, in der eigenen Wehrstimmung abfragen. Genau, leg los. Ganz oben, die drei. Verdammt, das kann natürlich jeden von uns treffen und der Job ist gefährlich. So viel wird wieder mal klar. So habe ich es jetzt auf die Schnelle priorisiert. Das muss jeder individuell dann, wenn er diesen Test macht, für sich entscheiden. Die Nächste bitte, die 47er. An der Einsatzstelle pack dich ein Passant an die Uniform und schreit dich an. Er möchte hier durch wegen eines wichtigen Themas. Äh, Termins deine Reaktion und ausdrücklich nicht auf die Gummi hauen. Das geht nicht <lacht> an der Stelle. Ähm, für mich ist die drei das erste, entweder eine kurze und heftige Diskussion oder ich muss ihm klar machen, wer hier das Sagen hat. Dann die Deeskalationsstrategie, wie gelernt, Nerven behalten, auf jeden Fall Zeugen hinzuziehen und die Polizei einschalten. Kommunikation ist alles, okay, so können wir es auch machen, ich versuche ihn zu beruhigen oder ich weise ihn auf die Unrechtmäßigkeit seines Verhaltens hin und fordere die Polizei nach. Das ist ja das, was wir immer wieder erleben und so, so wäre jetzt die Frage gegangen, die nächste Alex. Und die letzte, du bist in deiner Feuerwehr stets engagiert mit einem offenen Ohr für alle. Immer am aktuellsten Stand der Dienstvorschriften und Ausbildungsinhalte. Gern gesehen, auf dem Mittelpunkt und beliebt. Unverzichtbar, immer engagiert und mit Eifer dabei. Für mich 1, 2, 4, 3, bitte. So, und jetzt haben wir damit auch die Auswertung. Wir haben das jetzt ganz auf die Schnelle mal gemacht. Nochmal drauf? Nochmal drücken, auf Fortsetzen. Und jetzt sieht man unten... Was ich für ein Tier wäre, <lacht> das stimmt jetzt natürlich überhaupt nicht, obwohl ich mit dem Affen schon ziemlich richtig liege. Ich wollte gerade sagen, das ist, <lacht> Aber klingt nach bei dir. bei mir sah es etwas anders aus. Ich hatte einen Tick mehr Löwe, einen Tick weniger Bär und einen ganz, ganz Tick weniger Eule. Und mit diesem, ihr bekommt dann eine Beschreibung für jedes Tier, was jedes Tier ausmacht. Und dann gehen wir in die eigentlich erst wichtige Kategorie. Wir schauen, was das mit eurem mental, emotionalen, Gefühl in euch macht diese Bewertung. Und dazu müssten wir mal, Alex, die Auswertung angucken. Da ist der Download, ja, wo nochmal beschrieben wird, was das einzelne Tier bedeutet. Und jetzt setzen wir mal fort, bitte.
1: Wir sind weiter runterscrollen. Weiter
0: runterscrollen. Und dann so, Jetzt kommt die zweite Gesamtauswertung. Da geht es nämlich jetzt um den Kontext zum Neurodizismus, Extraversion, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit spielt eine ganz wichtige Rolle im Einsatzdienst. Man nennt die Dinge auch Big Five.
1: Genau, das sind die fünf Faktoren, von denen ich eben auch schon mal gesprochen habe, wo wir eben diese Optimalwerte festgelegt haben. Und ähm, Alex, wenn du vielleicht noch mal eins weiterklickst, ja. dann sehen wir nämlich jetzt, wie...
0: Die Werte, die optimal die, genau, sind genau. und eins weiterklicken klicken noch mal... Das wird dann auch beschrieben, warum diese Werte so sind. Mhm. Und jetzt kommen deine eigenen Werte in Verbindung zu deinem Test. Und ihr seht, ich dürfte mich in der Extraversion und in der Offenheit noch etwas bewegen und in der Gewissenhaftigkeit auch. Und ich muss euch sagen, als hätte ich den Test gemacht. Es trifft auf mich zu. Mhm. Es trifft jetzt nicht zu 100 Prozent, weil ich nicht den kompletten Test gemacht habe. Aber du kriegst hinterher das Gefühl, ey, das bin ich. Ja, ja, das bin ich. Und an der Stelle Darf ich mich dann noch weiterbilden? Und genau da gehen jetzt auch unsere Fragen hin. Genau. An euch beide. Das ist jetzt sehr intim, was wir da abfragen, ihr Lieben. <lacht> ja. Ihr müsst nicht darauf antworten. Ihr dürft als
1: Alias antworten. <lacht>
0: genau. Also Patrick, du hast ja den Test gemacht. Was kam raus? Welches Tier bist du? Und was hat überwiegt?
2: Genau, also ich weiß gar nicht, ob das so so ein Geheimnis ist für die, die mich kennen. Also ich dominant ist die die Eule, wobei relativ schnell gefolgt mit dem Löwen. Mhm. Bär ist auch noch ein ordentlicher Anteil dabei und Affe bin ich gar nicht. Und ich glaube, ja, das ist also schon allein von den Tieren her, wer mich nie erkennt ohne das Elber-Modell zu kennen, das passt. Es
0: trifft 100 Prozent. Das genau. könnt ihr jetzt da draußen, die uns zuschauen, nicht so ganz verstehen. Aber Patrick und ich, wir kennen uns natürlich. Und er, was er gerade sagt, der Affe ist der Extrovertierte, so einer wie ich. Der immer, äh, äh, ja, ja. <lacht> Er ist mehr der, mehr der Denker, mehr der Introvertierte, mehr die Eule und das passt 100%. Mhm.
2: Genau, fast spannender fand ich, hat es äh, vorhin schon mal der Karina erzählt, fast mhm. die fünf Faktoren mhm. ähm, und da, also das war tatsächlich neu. Das, äh, ja Und da die Diskussion, die Selbstreflexion an den Optimalwert ne, mit den Expertentipps, die es dazu noch gibt, einfach, es regt einen Selbstreflexionsprozess mhm. an und das finde ich eigentlich, das finde ich an dem ganzen Programm so spannend, dass man immer wieder diesen Selbstreflexionsprozess anstimmt. Und das ist ja, ja, es ist alles, es ist ja positiv äh, immer dargestellt. Ne? Man wird da jetzt nicht irgendwie, es wird nicht als Fehler dargestellt. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Ähm, aber man wird zur Selbstreflexion angeregt. Und das ist, ja. Äh, ist wichtig.
1: Mhm. Ja,
0: Serafima, wie ging es dir? Was überwiegt, ich bin überzeugt, es könnte etwas anders sein wie beim Patrick, weil wir uns ja auch kennen. Ne? Ja, also
3: äh, bei mir war das erste Bär, dann relativ schnell danach kam auch der Affe, wo ich <lacht> eigentlich dachte, das wäre das Erste, wo ich einfach <lacht> nur die Tiere allein schon gesehen habe, so wie ich mir vorstelle, So, war eigentlich dachte ich mir so, ich bin ein Affe, aber war jetzt erst als Zweites, dann der Löwe war auch noch relativ ja, mhm. gut vorhanden, von der Eule fast gar nichts.
0: Und im zweiten Teil, als du dann das Ergebnis gesehen hast, wie war das?
3: Also meinst du jetzt beim, also das erste Ergebnis jetzt?
0: Das war das Zweite mit diesen fünf ja. Faktoren?
3: Ähm, das fand ich, ich, ich war erstmal überrascht teilweise, Aber mhm. ich war so, okay, hätte ich jetzt persönlich anders gesehen. So, also vom einfach nur allein vom Wert erstmal so, oh, drüber, drunter. Mhm. Ähm, aber nachdem man die Expertentipps gelesen hat, hat man gemerkt, so, oh, mhm. ist vielleicht doch was dran. Mhm. Hat
0: ja. Hat man gemerkt, dann ja. mhm. Okay. Ich kann euch versichern, dass wir die beiden nicht bestochen haben oder irgendwas in der Richtung gemacht haben. Das ist alles live und echt. Aber was wir in dem Test, den haben schon sehr viele Menschen gemacht, weil wir den mit universitärer Begleitung, mit Profis, mit Profis gemacht haben. Da wollten wir wirklich sehr sicher sein, dass sowohl die Coaching- wie auch die therapeutischen Ansätze drin verwirklicht sind und da was, raus, was Zählbares für euch rauskommt. Und es ist immer wieder erschreckend, gerade diese Persönlichkeitsmodelle, die treffen, weil es ist relativ einfach. Aber das umzusetzen in die Feuerwehrsprache, da haben uns Notfallpsychologen geholfen und äh, ich war erstaunt, auch bei mir selber nach 40 Dienstjahren, wie dicht das an der Wahrheit bei mir war. Mhm. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das gibt's doch gar nicht. Also erstmal vielen Dank dafür. Vielen Dank. Schauen wir, ob was im Netz gefragt wird zum weil test weil der ist, die Tine winkt schon <lacht> da hinten, deswegen <lacht> müssen wir da mal in die Richtung gehen. Ja,
4: ja, also wir haben zwei Fragen aus dem Netz und ähm, der Carsten fragt, warum es Tiere sind.
0: Ach so, ah, gute Frage. das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Wir hätten auch was äh, wasserführende Armaturen nehmen können, <lacht> ähm, aber wir, wir haben eins gewollt. Die Eule macht auf mich den Eindruck eines sehr ruhigen, sehr zurückgezogenen Tieres. Ich weiß, wenn die jagt, ist das wieder eine ganz andere Nummer. Aber wir kamen so ein bisschen drauf, weil der Affe... <lacht> Ja, der macht ja wirklich den Affen, das heißt ja nicht umsonst so. Der Löwe ist so der dominante Führer, die Führungspersönlichkeit, und der Bär ist ein Gutmensch und Serafina, ich habe sofort ja. an dich gedacht. Wer BRK plus Feuerwehr macht und wer dich persönlich ein bisschen kennt, deine Positivität, dein Charme, den du ausstrahlst, ja, und diese, ständig dieser Hilfe -Gedanken. Ich hätte es unterschrieben, dass das so rauskommt bei dir. Ja, ja.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, als wir das entwickelt haben, mal irgendwann überlegt, bevor wir auf dieses Tier, also auf diese Tierbezeichnungssache gekommen ja. sind, hatten wir überlegt auch ähm, zum Beispiel, ich glaube, Druckführer
4: und Gruppenführer oder irgendwie so, so verschiedene äh, Mechanisten
0: und so weiter, so solche Sachen. Ein Mikrofon.
1: Oh, okay, dann machen wir hier weiter. Könnt ihr mich hören? Eins, zwei, drei, ja. vier. <lacht> also, ähm, und wir hatten tatsächlich dann überlegt, ähm, ob wir das eben ne, auf, auf, so einen, auf so eine feuerwehrspezifische Ebene heben, dass man sagt, okay, man hat Maschinisten, man hat diesen, das. Aber da sind wir wieder von abgekommen, weil wir eben auch unbedingt vermeiden wollten, dass es irgendwie so eine hierarchische Einteilung wird. Ja. Also wir wollten unbedingt das neutral halten und deswegen kam uns das mit den Tieren ganz ganz gelegen.
0: Ja, bin ich mir Mikro noch drauf? Ja, super. Ähm, ich, ja ich gebe jetzt... Etwa, ihr habt noch eine Frage? Oh, sorry, ja, die müssen wir noch beantworten, das können wir nicht machen.
4: Genau, die kam nämlich jetzt ganz äh, gerade vor kurzem noch rein, und zwar die Swantje fragt, äh, was nach den Faktoren kommt, ob ihr mal ein Beispiel geben könntet, wie die Tipps danach aussehen.
0: Die Experten-Tipps? Da können wir gerne mal einen einblenden. Alex, wenn du das hinbekommst, die Swantje hat das gefragt. Ah, ich weiß auch, welche Swantje das ist. Schöne Grüße in den hohen Taunus. Glaube ich wenigstens, hoffentlich liege ich da nicht falsch. Alex, hast du? Genau, und der Tim müsste das dann auch einblenden. Da, ja, da brauche ich ja gar nichts erzählen. Gehst du mal weiter, Alex. So, da gibt es den Test dann, dann kriegt er nochmal eine Auswertung als Download ganz klar. Weiter runter, bitte. Fortsetzen. Und jetzt kommen die Expertentipps. Zum Beispiel, wenn der Neurotizismuswert bei jemandem unter 30 ist, dann erklären wir ihm, dass Unbekümmertheit und Lockerheit sehr gut ist. Tolle Faktoren. Hermann, hier der hier sitzt typisch, ja. Ich habe am Anfang, als als ich so alt war wie die Serafima, nichts ernst genommen. Bis mir der Kreisbrandinspektor, der Führer und Stadtbrandinspektor, der mein Vater war, mal gehörig den Kopf gewaschen hat. Und der hat damals auch zu mir gesagt, Unbekümmertheit und Lockerheit ist ja ganz schön, mein Junge. Aber wir reden hier über Einsätze mit Lebensgefahr. Verdammte Scheiße, bewegt deinen Hintern. Das waren seine Originalworte. Und da ist mir klar geworden, alles geht mit Lockerheit nicht. Und wenn der Neurotizismuswert unter 30 ist, liebes Svandje, dann werden wir genau in diese Richtung agieren müssen im Coaching, um zu sagen, deine Unbekümmertheit ist toll, wenn du bei 28 liegst, bist du auch nicht unbekümmert, aber wenn du, sagen wir mal, bei 20 oder drunter liegst, in deinem Wert, dann ist es an der Zeit, auch in etwas über die Ernsthaftigkeit nachzudenken. Und wenn ich weit drüber liege, dann kann ich das wieder rumdrehen. Dann muss ich nicht immer bierernst an die Sache rangehen, sondern muss auch meinen Spaß in der Feuerwehr haben. Das alles wird in den experten -Tipps dann noch mal, sagen mal, sehr explizit dargestellt. Wir können aber jetzt, wir müssen an der Stelle mal die Fragen abbrechen, weil wir sind zeitlich jetzt schon hinten, sehr hinterher. Ich möchte zu den Fragen bei den Emotionen kommen, weil das würde sich ja jetzt anschließen. Wenn wir jetzt noch unseren emotionalen, mentalen Lehransatz ausführlich beschreiben würden, würden wir es zeitlich nie mehr hinbekommen. Ich würde es ganz, dass wir einen emotionalen, mentalen Lehransatz haben, dürfte aufgefallen sein, Karina. Ne? Deswegen würde ich direkt in die Fragen an Serafima und an Patrick gehen, was Emotionen betrifft. Das wäre mir sehr wichtig. Würdest du anfangen? Achso, du brauchst das Mikro dann, oder soll ich die Frage lesen? Äh, ja, dann. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Patrick, dass bei Emotionen äh, die Nicht-Feuerwehrler ja sofort an Liebe und an so Geschichten denken. Ne? Die große Liebe hat ja viel mit Emotionen zu tun. Aber wir denken hier von Brandpunkt an Einsatzbelastung die nehmen wir über fünf Sinne wahr. Ja, da gibt es das Fühlen, das Tasten, das Riechen, das Schmecken und so. Das sind die äh, äh, Sinne, mit denen wir Emotionen wahrnehmen. Findet das bewusst oder unbewusst statt?
2: Äh, na, also Erstmal findet das permanent statt, dass wir die das Wahrnehmung. Stimmt. Genau, das heißt, und damit äh, auch unbewusst. Also ich muss es nicht bewusst, ich nehme permanent wahr und äh, das ist unbewusst. Genau, also ihr habt, habt ja auch ein paar schöne in, in Fireproof. Lernt man so ein bisschen... Ja, auch ein Modell dafür kennen, ein einfaches Modell. Das finde ich sehr spannend, was aber nicht zu akademisiert ist. Also das ist, genau.
0: Feuerwehrsprache ist wichtig. Genau.
2: Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so im Einsatz. Ne? Wenn man was, man, wir müssen nicht aktiv quasi äh, Emotionen wahrnehmen, sondern die sind einfach da. Also wenn mich jemand anschreit, dann äh, nehme ich das wahr, ob ich das will oder nicht. Das ist, ja,
0: das ist so. unbewusst. Genau. Und äh, diese Emotionsherafie mal, die Feuerwehrleute. Erleben, die können ja Stress verursachen. Hast du schon mal im Feuerwehrdienst oder auch beim DRK so richtigen Stress erlebt?
3: Ja, also ich fand deswegen auch sehr gut, dass prinzipiell dargestellt worden ist, auch im Programm, dass es nicht nur wirklich den Einsatzdienst betrifft, sondern auch die anderen Bereiche wie Beruf, Freizeit oder Sonstiges. Wie ich schon gesagt habe, hat es mir dann schon aus der Seele gesprochen, auch was besonders was den Bereich Freizeit und Familie, Freunde angeht weil es da schon mal öfter halt natürlich äh, unangenehme Diskussionen gab oder dass man äh, auf dem Einsatz war und verabredet war und Handy-Akkulär und dann war so, okay, so also ich will hier möglichst schnell weg und und da. Und dass man ziemlich auseinandergerissen ist und danach am Ende halt auch äh, gestresst ist, okay, wer, wer darauf reagiert? So kann ich es noch äh, mir leisten, jetzt bei meiner besten Freundin aufzutauchen oder will sie mich zusammenschreien, was das jetzt schon wieder soll, so nach dem Motto. <lacht> also, deswegen ähm, ja, also ich da mit dem Umfeld drumherum tatsächlich, also fand ich bisher stressiger als im Einsatzdienst selbst, wie ich schon gesagt ja. habe. Das ist im Einsatzdienst, in der Feuerwehr noch bisher ziemlich friedlich ist, aber eher so, das Schwierige ist mit den Leuten drumherum, so seien Freunde, Familie, so erklären wie das so läuft oder wenn man sich dann nicht gemeldet hat oder Sonstiges, also dass das da eher so ein bisschen dann schwierig wird, dann auf, auch diese, auf, auf der emotionalen Ebene unter anderem.
0: Ja, das können wir eigentlich genauso auch als erfahrenere Feuerwehrleute. Ich reite nicht immer drauf, dass du jung bist. Bitte verstehe das nicht falsch, Serafima. Aber es ist ja definitiv so, dass du im, im Laufe deiner Feuerwehrkarriere, äh, hier sitzen auch ein paar Cracks hier, die die schon lange bei der Feuerwehr dabei sind, das ist so, dass du das mitbekommst. Und nochmal, wenn du deinem Umfeld erzählst, was du da so machst, ja, da wird ganz oft hingeguckt und gesagt, hä, das gibt's doch gar nicht. Das macht ihr doch nicht alles freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich und bringt euch dabei noch selbst in Gefahr, doch? Genau das tun wir, aber das führt ja auch zu Konflikten zu Hause. Es sei denn, man hat eine Feuerwehrfrau, ne? dann ist es einfacher. Ja, klar, ich habe deswegen Patrick angeguckt. <lacht> okay, wir kommen jetzt zum sechsten Punkt, weil wir es sonst wirklich nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen. Und das möchten wir unbedingt. Es geht darum, wie das Programm aufgebaut ist, weil das wird euch sicherlich interessieren. Das haben wir auch so angekündigt. Alex hat die Folie schon offen. Super, Karina, magst du anfangen? Ach so, sorry, ja, du hast ja kein Mikro.
1: Gut, dass ich dran denke, ne? Ja. Gut, dass ich dran denke,
0: nochmal für alle anderen.
1: <lacht> Nein, also ähm, der Aufbau des Programms. Wir haben ja zu Anfang schon gesagt, dass es sich um ein Vier-Wochen-Programm handelt. Jetzt haben vielleicht die ein oder anderen sich erschreckt und haben gesagt: Ach du lieber Gott, wie soll ich das denn schaffen? Keine Angst, Entwarnung, denn jeder Tag ähm, oder die Zeit, der Zeitinvest wirklich pro Tag, beläuft sich auf 30 bis 60 Minuten. Also das heißt, das ist jetzt kein Programm, was man äh, wie in einem Lehrgang oder so, wo man dann auch weg muss und äh, den ganzen Tag beschäftigt ist, sondern hier geht es einfach um die dauerhafte Beschäftigung, das auf jeden Fall, weil das eben auch unser Ansatz ist, denn ähm, das verstetigt das Ganze eben auch und das soll ja auch dieser Effekt eben sein. Mhm. Und äh, vier Wochen äh, ist auch ein bisschen gemobelt, denn es sind eigentlich nur 20 Tage. Ähm, das kommt eben so zustande, also wir reden natürlich immer von vier Wochen, weil wir empfehlen, das Programm so zu absolvieren, dass, es, dass man fünf Tage daran arbeitet, zwei Tage Pause macht fünf Tage daran arbeitet, zwei Tage Pause macht und so weiter, bis man dann auf einen Gesamtbearbeitungszeitraum äh, von vier Wochen kommt. Das ist so unsere Empfehlung, die wir mit rausgeben. Und so ist das Programm eben auch aufgebaut.
0: Wenn jemand eine Woche krank ist dazwischen oder er muss dringend nach New York City seine Bankgeschäfte abwickeln, dann kann er das natürlich, kann er natürlich pausieren, kann es im Anschluss fortsetzen, das ist überhaupt nicht die Frage. Also das muss nicht in vier Wochen erledigt sein. Das Programm steht dir viel länger zur Verfügung. Aber es ist eine Empfehlung von uns, damit es versteht. Die nächste Folie, bitte. Ja, das sind die äh, Einteilungen in die sieben Kategorien. Da unten als letztes steht der Practice-Teil, auf den gehe ich dann speziell nochmal ein. Wir haben euch gerade schon was über Motivation erzählt. Das sind die Tage eins und zwei. Die Basics des mental-emotionalen Lehransatzes haben wir heute versucht, mit einigen Worten rüberzubringen. Das ist Tag drei. Die Emotionen, über die wir auch gerade ausführlich gesprochen haben, sind der vierte Tag. Dann die eigenen Stabilisatoren. Was macht es mir möglich, in der Feuerwehr dauerhaft stabil zu bleiben. Ja. Meine Stabilisatoren ist der vierte Teil. Genau,
1: vielleicht an der Stelle wirklich noch mal ganz kurz der Hinweis, weil wir das eben jetzt äh, auch ähm, nicht erwähnt hatten, weil wir identifizieren im Programm auch die 30 Stabilisatoren. Das habt ihr ja auch gemacht. Ne? Genau. Also wirklich, wir 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 manifestieren das sozusagen im Programm auch noch mal, dass man das wirklich schwarz auf weiß vor sich hat. Was ist denn wirklich mein Motivator? Was hält mich denn hoch? Ähm, was sind denn meine wichtigsten Stabilisatoren? Und das ist auch nochmal eine wichtige Übersicht, die man auch bekommt im Programm.
0: Genau. Genau, die eigene Persönlichkeit, das, was wir gerade auch mal live gezeigt haben, ist der sechste Tag. Die mentalen Werkzeuge, die ihr von uns bekommt und die ihr üben dürft, Tag sieben und Tag acht. Und dann gehen wir mit den sechs Einsatzkategorien in den praktischen Teil vom neunten bis zum zwanzigsten Tag, weil wir uns ganz sicher sind, dass ihr das, was ihr da von vorne lernt, was es im Feuerwehrwesen noch so nicht gibt, äh, etablieren müsst, indem ihr es immer wieder tut. Das ist der Punkt. Okay, die nächste Folie zeigt uns dann nochmal so einen Einblick, wie das Programm ausschaut. Der hübsche junge Mann in der Mitte, das bin ich, ähm, ähm. Wir haben das Ganze gestaltet mit verschiedenen Medien, Karina. Warum haben wir das gemacht?
1: Ja, also wir wollten natürlich äh, dieses Thema auch so interessant wie möglich gestalten und ähm, ja, es einfach auch so eingänglich wie möglich gestalten und haben deswegen auch viele verschiedene Medien eingesetzt. Das ganze Programm ist ja auch so ein bisschen in einem Art-Gaming-Charakter ähm, gestaltet, so dass es auch wirklich leicht fällt, sich damit zu beschäftigen und ähm, durch die vielen Medien eben auch, ähm, auch nicht den die Lust verliert, daran weiterzumachen. Und das haben wir ja auch schon, von euch gespiegelt bekommen, dass es wirklich auch, ähm, ja, es erleichtert. Ne? Auch Abwechslungsreich. Ein, ja, ne? genau. Auch, auch die, den Theorie-Teil wahrscheinlich dann ja. auch ganz anders aufzufassen. Ne?
0: Genau, Videos, Quizzes, Auto, äh, Audios, interaktive Grafiken und sowas alles. Das ist nicht leicht zu programmieren, sowas. Und das liegt auch auf mächtigen Surfern, wenn ihr das Programm macht. Aber es ist vom Datenschutz her alles klar. Da könnt ihr ganz sicher sein, da haben wir lange mit gekämpft, dass wir das in sichere, trockene Tücher bekommen. Und, äh, aber diese Medien, das ist es, warum es Spaß macht, das zu machen. Wir hätten dann zum Programm selbst und zu dem Ablauf ein paar Fragen noch an euch beide.
1: Ja, vielleicht noch zum Schluss äh, der Hinweis, dass oh, wir... Ja. Ähm, genau. auch noch natürlich ein Zertifikat vergeben für all diejenigen, die das Programm dann auch bis zum Schluss durchgearbeitet haben, bekommen dann auch das Fireproof 360-Grad-Zertifikat und äh, da stehen auch dann nochmal alle Lehrinhalte im Überblick drauf. Und das ist dann auch das Zertifikat, was dann auch äh, der Feuerwehr ausgehändigt werden kann, zum Beispiel, wenn ähm, eben eine Teamlizenz gemacht wurde und dient eben auch ganz einfach als Nachweis. Ähm, es ist auch personalisiert, also der Name und das Datum. Steht drauf.
0: Genau. Jetzt an euch beiden die Fragen. Ihr habt jetzt jeder ungefähr 14 Sekunden und 15 Millisekunden Zeit, die zu beantworten. Serafima, du zuerst. Wie hast du das Programm so als als im, im, im Handling empfunden?
3: Also im Allgemeinen fand ich es ziemlich leicht zu bedienen, also ja Generation Z und so, aber irgendwie habe ich es mit äh, sowas nicht so ganz. Also das ging auch relativ einfach sich anzumelden. Also ich war schon allein, das war schon für mich ein Pluspunkt. <lacht> <lacht> Ansonsten, ähm, ja, das war halt ziemlich. Also ich habe noch nie, muss ich auch sagen, so viel so viel Input in so wenig Text gelesen, muss ich sagen, ist selten. Da 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 muss da war man erstmal ein bisschen erdrosselt, aber danach nach einer Zeit ist man auch gut reingekommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man wirklich sich an diese fünf Tage Arbeitszeit, zwei Tage äh, Pause hält, dass es dann eigentlich durchaus sehr angenehm und dann auch machbar ist. Ähm, ansonsten fand ich auch einfach ansprechend, auch fürs Auge, auch mit den Farben Blau und Rot, super kombiniert auf Schwarz, fand, fand ich einfach für schön allein fürs Auge. Ja, und das wäre uns
0: Männern nie aufgefallen, stimmt. <lacht> <Und dann lacht> ja, Seraphima, ja. vielen Dank. Äh, Patrick? ja, jetzt bist du erfahren im Feuerwehrbereich, ne, hast Verantwortung. Äh, ging das dir leicht von der Hand? Weil solche Themen sind Feuerwehrleute ja irgendwie nicht so direkt gewohnt. Ging es dir leicht von der Hand? Und ähm, konntest du das für dich anwenden, auch gerade diesen Practice-Teil und da was mit, mit anfangen?
2: Genau, also was ich ganz spannend und motivierend fand, man kommt ja erstmal gedanklich rein auf diese Einsatzschiene an und ihr holt einen relativ schnell an, in kleinen Häppchen, dass ihr das ein bisschen ganzheitlicher betrachtet. Ne, neben dem Einsatz gerade das Thema, ihr habt so schön Fire-Life-Balance ähm, genannt ähm, und man kriegt äh, so aus einer Führungskraftsicht, weil man das ja nicht nur auf sich selbst bezieht, sondern auch auf den Rest. Mich hat das unglaublich motiviert und äh, das sind kleine Häppchen, die einem serviert werden mit schön vielen Fortschrittsbalken. Das heißt, man kommt da zu so den ersten Tagen äh, in kleinen, kleinen Abschnitten auch einfach schnell in, in den Fluss und ähm, ist dann aber also ich zumindest, mir ging es als Führungskraft so, ist relativ schnell angefixt, weil man halt ähm, ja, gespannt ist dann auf die Inhalte, auf das, den ganzheitlichen Blick dort, das zu erfassen und das dann natürlich auch einfach anzuwenden gedanklich in der äh, eigenen Reflexion und ähm, also ich fand das, mir hat das Spaß gemacht und ähm, dadurch, dass man so ein bisschen dann reingesogen wird, ähm, ja nimmt man dann auch gerne die Inhalte komplett mit. Das ist...
0: Sehr, vielmehr, was mich noch interessieren wird, ist diese, diese, diese Werkzeuge, ne? Mir ist völlig bewusst, dass das nicht ganz leicht und etwas gewöhnungsbedürftig ist, erstmal damit umzugehen. Wie war das für dich? Wie, wie hast du das empfunden?
3: Also, die innere, also, für die inneren Konflikte fand ich halt sehr schön, weil ich bin auch ein Mensch, ich denke sehr viel nach. Und das ist halt einfach, das verleiht den Ganzen mal eine Struktur und dass man in die richtige Richtung geht und nicht irgendwie abtrifft und sonst wohin. Mit den Äußeren ist es ein bisschen schwierig, weil da hängt, nicht, da hängt die Hälfte auch ja am Konfliktpartner eventuell, genau. nicht nur an dir. Und an dir, also an mir selber kann ich ja arbeiten. Und dann ist halt die schwierige also deswegen könnte ich mir halt gut vorstellen, wenn auch, äh, sagen wir mal so Leute jetzt, die auch jetzt äh, nicht nur wie ich Anfänger sind, sondern ein bisschen weiter in der Feuerwehrkarriere sind, dass wenn die dieses Programm auch durchlaufen würden, dass man dann auch dieses, mit den äußeren Konflikten mit diesen äh, Werkzeugen auch damit dann besser arbeiten könnte, also dann eher sicherer damit fühlen würde, wenn ich auf jemanden zugehen würde, wenn ich wenn ich weiß, dass er es auch weiß, wie es in der Theorie zumindest funktioniert, dass man dann eher auf einen Konsens kommt.
0: Ja, diese äußeren Konflikte, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, das muss man lernen, muss vor allen Dingen diese, diese Perspektivwechsel, dieses, wenn ich einen echten Konflikt habe, an der Einsatzstelle und es beginnt zu eskalieren, sich da zurückzunehmen und die Perspektive zu wechseln und zu gucken, das sind Dinge, die musst du üben. Aber was wir gemerkt haben, ist in der Reflexion mit Menschen, die das bereits anwenden, ist, dass es das eine totale Erleichterung ist, wenn du nicht mehr diesen Krampf und diesen Kampf jeden Einsatztag, den du erlebst, hast. Und das ist das, was wir erreichen wollten Karina. Ähm,
1: ja, genau. Ich ich ähm, ja, vielleicht zum Schluss noch die Masterabschlussfrage. Wenn ihr das Programm jetzt gemacht habt, ihr habt die Erfahrung gemacht, Würdet ihr es weiterempfehlen? Würdet ihr sagen, dass dieses Programm auch auf jeden Fall äh, diesen mental-emotionalen Ansatz mit sich bringt und ähm, Leute und Feuerwehrleute vor allen Dingen natürlich ähm, auch auf Einsätze und auf all das, was mit dem Einsatzdienst zusammenhängt, ähm, vorbereitet?
2: Ja, ich würde sogar noch einen Ticken weiter fassen nämlich nicht nur auf den Einsatzdienst, ihr ja, reduziert es ja nicht auf den Einsatzdienst, sondern ich finde persönlich fast das Spannendere, das Außenrum, das Thema Motivation der Feuerwehr. Und ähm, nicht nur, dass es das eigene Verständnis dazu fördert, sondern man kriegt ja auch über ja über die, die, die anderen Menschen um einen herum, äh, kriegt man ein bisschen mit. Und ich glaube, das ist, äh, ihr habt selber gesagt, das gibt es bisher so in der Form nicht. Ähm, und ich glaube, das ist äh, eine ganz spannende Reise, auf die ihr ähm, euch damit begebt und ich könnte mir vorstellen, dass sowas ja irgendwann der Standard ist, dass wir Leute äh, nicht nur im Nachgang mit der PSNV, mit dem KIT-Team irgendwie äh, versuchen, dort äh, ja wieder irgendwo abzuholen, sondern sie im Vorhinein bereits auf die Belastung äh, vorbereiten und es so vielleicht auch schaffen, Leute über die ganze Lebenszeit, Leute, die wir vielleicht bisher irgendwann verloren haben, nach was auch immer für Ereignissen, über die ganze Lebenszeit hier beim Thema freiwillige Feuerwehr dabei zu behalten und motiviert zu halten. Und ich glaube, das war eine ganz spannende Erfahrung und ich kann das nur jedem weiterempfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Und ich bin auch davon überzeugt, das wird, das werden viele Leute tun.
0: Der Mann bezeichnet sich selbst als Eule und als ruhig. Ich finde, er sollte in seinem nächsten Job Moderator werden, oder? <lacht> Vielen Dank, Patrick. Serafima, magst du da was mal im Fazit ziehen?
3: Ja, also ich würde es weiterempfehlen, auch in der Hinsicht, dass ich jetzt auch natürlich, da ich im DRK bin, natürlich auch nochmal von der Sicht nochmal überlegt habe, da geht man zum Beispiel ein, zwei Jahre früher schon in den Einsatzdienst oder wird irgendwo eingesetzt. Und ähm, ich finde halt, das Schöne am Programm ist, es ist nicht nur speziell wirklich auf Feuerwehr bezogen. Das kann man auch, auch bei anderen Hilfsorganisationen anwenden. Und da würde ich auch sagen, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen lieber das als später dann irgendwas probieren noch zu retten ja,
0: ja. Okay. wir werden in Deutschland nicht ohne Ehrenamt auskommen das ist für den Staat nicht finanzierbar und auch das ist einer der vielen Gründe warum wir uns auf den Weg gemacht haben euch beide erstmal ganz 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 herzlichen Dank denn ihr habt äh, das Programm durchgemacht und habt uns äh, Rede und Antwort gestanden und wir haben nicht abgesprochen, dass das nur positive Antworten sein müssen. Es fand keine Bestechung statt, vielleicht nachher in Form eines Bieres noch, aber das sehen wir dann. Ich würde aber jetzt gerne noch mal von Tine und Mel wissen, ob es noch Fragen aus dem Netz gibt, weil wir haben noch ein paar Minuten nur noch und wir müssen dann zum Schluss kommen.
4: Es gibt auch noch zwei Orga-Fragen so ein bisschen in die Richtung, das passt eigentlich, denke ich, zum Ende ganz gut. Der Klaus fragt, es gibt ja auch Teamlizenzen, was da genau der Unterschied ist. Zu. Also ähm, genau, es gibt einmal
1: die One-Lizenz und die Team-Lizenz. Ähm, die One-Lizenz ist tatsächlich dann für den einzelnen Feuerwehrmann gedacht ähm, ähm, und die Team-Lizenz ist dann eben auch für den Feuerwehrleiter, der dann eben äh, eine Team-Lizenz erwirbt und somit dann seine ganze Mannschaft mit ähm, ja, Einzellizenzen versorgt sozusagen. Ne?
0: Genau, bei der Teamlizenz ist es so noch, dass eine anonymisierte Auswertung gefahren wird für den, für die Feuerwehrführung, aber auch für die Mannschaft. Und zwar kann kein Rückschluss auf den einzelnen Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau gezogen werden, sondern es wird eine Gesamtauswertung gemacht. Wie ist die Motivation bei dir? Wie sind die Hauptmotivatoren? Wie erfüllt sind die? Wo kannst du was tun? Wenn ein Feuerwehrchef sieht, dass bei 90 Prozent seiner Mannschaft, oder bei 100 Prozent seiner Mannschaft, die Motivation nur bei 40 Prozent liegt oder bei 20. Und er schaut dann hinten nach, dass der Technikbereich zu kurz kommt oder der Abenteuerbereich fand ich sehr spannend. Dann kann er mit einer guten Alarmübung diesen Motivator schön nach oben pushen. Das ist durchaus möglich und deswegen gibt es für die Führung bei der Teamlizenz eine Auswertung.
1: Genau, aber nicht noch, bei der One-Lizenz, das ist wirklich Bei der, der Einzellizenz
0: möglich. und es kann auch niemand bei irgendeiner Lizenz irgendetwas auf die Einzelperson rücken. Da haben wir ganz großen Wert drauf gelegt, weil der Datenschutz bei so intimen Fragen und bei so Gedanken, die sich Menschen machen, ganz klar gewährleistet sein muss. War noch eine Frage oder habe ich falsch verstanden?
4: Genau, die Conny wollte noch zur Finanzierung wissen, ob die Feuerwehr auch die Einzellizenz bezahlen könnte.
0: Ähm, ob die Feuerwehr eine einzelne... Ja, sicher, klar. Ähm, wir sprechen mit Feuerwehrführungskräften und bieten denen das Programm an, auch äh, ein Hinkommen in die Feuerwehren, äh, in, den, in den Lehrführerausschuss oder in den Magistrat, wenn das gewünscht ist, um dort zu erklären, was wir da überhaupt tun, weil der Ansatz, wie gesagt, der muss erklärt werden, weil er relativ, das Angebot relativ neu ist. Der Bedarf ist aus unserer Sicht schon sehr lange da, aber der Ansatz ist relativ neu, es ist genau halb, jetzt muss ich Vollgas geben. Ähm, aber natürlich kann die Feuerwehr auch sagen, wenn jemand eine Einzellizenz möchte, uns soll keine Teamlizenz beschafft wir bezahlen das, ist na klar.
1: Genau. Ähm, ich glaube, wir haben in der Präsentation noch zwei Sachen zu besprechen. Haben wir. <lacht> Erstens den Preis, weil ich glaube, das will jeder wissen, was kostet denn 260 Grad. Ähm, also in der Einzellizenz sind wir bei 259 Euro brutto. Also das ist auch das, was äh, das Programm letztendlich den einzelnen individualen Konsumenten kosten wird. Ja. Ähm, hier sieht man nochmal auf einen Blick natürlich, äh, was äh, die Inhalte sind, was man eben für die 259 Euro bekommt. Und das Schöne ist, wir haben auch den Warenkorb mit dem heutigen Datum verknüpft. Das heißt, ab heute kann die One-Lizenz erworben werden über unsere Homepage www.brand-punkt.de und zum Abschluss haben wir aber noch, noch ne, was übrig, nämlich unser Gewinnspiel.
0: Ja, sehr gut.
1: Ähm, das wäre dann die letzte Folie. Denn wir verlosen ja für alle Registranten, ähm, die äh, eben hier heute dabei sind, zwei Lizenzen und die werden wir oder die Gewinner werden wir jetzt auslosen, also raussuchen. Ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen Zeit investieren, weil wir müssen ja gucken, wer eben alles drauf war und äh, die Gewinner werden dann natürlich auch per E-Mail benachrichtigt. Ne? So wollen wir das machen.
0: Genau, also das wird auf jeden Fall kriegt ihr Nachricht, wer gewonnen hat. Dann wären wir mit den Fragen im Netz durch. Wir wären mit euch beiden durch und wir sind mit den Themen durch und ich möchte euch zum Schluss noch was zeigen. Das ist der Besagte, von dem ich vorhin gesprochen habe und der passt mir auch noch und den setze ich auch immer noch auf, manchmal zu Hause, wenn keiner zuguckt. Und ich mache auch manchmal noch das Visier runter, aber dann hört man mich nicht mehr. Ich habe diesen Helm ähm, 42 Jahre lang mit Stolz, nicht diesen 42, da waren vorher noch ein paar ältere, und äh, aber auch noch neuere dabei. Aber mit dem habe ich diese Dinge erlebt, über die ich heute erzählt habe. Kameradinnen, Kameraden, liebe Leute aus anderen Hilfsorganisationen, jeder, der hier heute zugeschaut hat, dafür erstmal vielen Dank. Euch allen, die ihr mitgewirkt habt, die Technik im Namen von Carina und mir, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Glaubt mir, dass ich als Führungskraft mit 24 Jahren Stadtbrandinspektor und 10 Jahre Kreisbrandmeistererfahrung und 10.000 gefahrenen Einsätzen ja, ich sage das nicht, um damit anzugeben. Ich sage das immer wieder auch in meinen Webinaren dazu. So viel erlebt habe, dass ich glaube, wir müssen in diese Richtung was tun. Und wenn ihr das auch glaubt, dann könnt ihr eine Lizenz erwerben oder ihr könnt beides machen. Ihr könnt auch mit uns ins Gespräch kommen. Schreibt uns eine Mail. Schickt uns auf Facebook Kommentare. Lasst uns miteinander reden. Ich möchte, und da rede ich für Karina und mich, dass diese mentale Vorbereitung auf Belastungen im Feuerwehrdienst bundesweit etabliert wird. Das möchten wir, weil wir eine Firma haben, natürlich, aber das ist ein Herzenswunsch und das können wir abnehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, dabei sein. Vielen Dank an die hier, die uns wirklich ganz dolle unterstützt haben. Ähm, wir haben natürlich mit den beiden gesprochen, dass wir sie über bestimmte Sachen befragen werden. Aber wir haben keinerlei Vorgaben über Antworten oder sowas gemacht. Das wäre ja noch schöner. Ähm, ja, die sehen auch beide ziemlich gefährlich aus. <lacht> ähm, wir werden jetzt ein Bier zusammen trinken. Was ihr an diesem Wochenende macht, wissen wir nicht. Und äh, herzlichen Dank an alle fürs Zugucken, Zuhören. Und Karina hat natürlich das letzte Wort.
1: Natürlich auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank. Und ähm, schaut einfach bei uns vorbei. Hört mal rein und kommt mit uns in den Kontakt, in den Austausch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten wünschen wir euch ein wunder, wunderschönes Wochenende. Genießt das Wetter. Bei uns scheint gerade die Sonne. Ich hoffe, bei euch sieht es ähnlich aus. Und ich würde sagen,
0: bis Servus, bald. hallo und gude. gude. Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, das war er, der Live-Mitschnitt vom Online-Event am vergangenen Samstag. Wir sind... Richtig dankbar für äh, die Menschen, die uns unterstützt haben, insbesondere unsere beiden Tester, die Serafima und der Patrick, aber auch das komplette Technikteam mit Tine und Melanie, mit Tim und Alexander und Kara hat auch mitgeholfen. Dafür äh, von dieser Stelle ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön, aber auch an euch für eure Fragen. Teilweise waren wir baff mit welchen Fragen ihr rüberkam, Das war total interessant und wir haben uns riesig gefreut. Ja, dann darf ich euch jetzt schon ein wunder, wunderbares Wochenende wünschen und freue mich, wenn ihr Brandpunkt on Air treu bleibt und mittwochs unseren Podcast, Podcast hört. Zum Schluss nochmal ein Stolperer. Alles Gute für euch, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, Hallo und Gute.